1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yas, tô aqui com a minha parça... Eu, Cris Paiva! Cris Paiva, e hoje a gente vai conversar com a delegada Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Falei certo? Certíssima! Tá? Não só isso, ela é muito mais coisa que a gente acabou de descobrir aqui Exatamente, agora. Estamos gente... um
0: pouco chocadas. <risos> hoje é tudo, por favor, com licença, me desculpe, obrigada,
1: tudo já de antemão já. Tudo bem formal, <risos> Sim, porque estamos aqui com uma pessoa que tá, tem várias áreas aí bem desenvolvidas. Tô até assim com um pouco de medo. Tá devendo,
0: então. esse, o que é Vitão? está devendo, então.
1: Tá devendo. É, tá devendo, né, Cris? É isso? Nossa, <risos> antes de começar o episódio, bem-vinda,
2: delegada. Muito Real. obrigada. Mas eu que estou com medo, né? Porque eu que não estou no ambiente assim que eu estou acostumada. Todo tecnológico, eu tô adorando tudo isso aqui. Gostou da estrutura? Muito, muito. Achei muito legal. Ela trouxe até um presentinho pra Uma lembrancinha para você, Um presentaço. Vamos
1: falar disso já já também. É, ó. Antes de começar, a gente tem alguns recados. Se você quiser mandar mensagem pra gente, pergunta, é, sugestão de pautas, qualquer comentário, você entra agora em venuspodcast.com.br e por lá a gente tem o um limite de 15 mensagens para ler aqui ao vivo durante o programa. As primeiras 5 custam 200 Sparks, as próximas 5 400 Sparks e as últimas 5 cinco... 600 Sparks, se você quiser também fazer uma propaganda, anunciar seu perfil no Insta, anunciar sua loja e tudo mais, 5 mil Sparks lá na plataforma você compra e também você pode assistir o episódio por lá, tá bom?
0: É isso. E se você estiver assistindo pela Twitch tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e você vai ganhar um sub grátis todo mês. E você pode ofertar este sub gratuitamente para algum canal que você goste. E você gosta do Vênus, que eu sei. Então você vai dar este sub para a gente,
1: porque você não vai gastar, a gente vai ganhar, todo mundo vai ficar feliz. Exatamente. Se você quer ter um canal de cortes do Vênus, você pode. Não precisa pedir autorização no Direct pra gente. A gente já tá autorizando aqui. Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes que está na descrição. Prior... Priorize Lolo.
0: É, olhei Priorize -o. Priorize, -o. Priorize,
1: -o. <risos> priorize o nosso canal de cortes mas você pode ter o seu também desde que você siga uma regra espera esse episódio acabar sabe? Não é tão difícil. É uma regra. É uma regrinha só. Ela vai falar de várias. É isso. Ela vai falar hoje aqui de várias. Você tem A uma. gente tem uma só pra você.
0: <risos> é isso. E hoje nós estamos aqui com o nosso parceiraço Food Então a gente iFood. já vai... Cara, eu amei esse negócio. A
1: gente ganhou Sério. um kit, na verdade, com várias coisas. Inclusive um... esse cooler inflável. Olha né? que é tipo incrível. É não é? É.
0: Assim, ó. Aí você bota o gelinho aqui... Tá, fica na piscininha aqui, ó. É? Eita, delícia, hein? Tá e esse boné.
1: Gostosinho Não. tipo iFood. Cara, incrível, Tudo. Assim. E hoje o iFood tá aqui com a gente no Vênus. Cris, a gente vai querer uma comidinha japonesa, hein? Bora. Que a gente tava lá. conversando aqui, peraí. a delegada Raquel escolheu o japonês. Então, e peraí. a gente vai de japonês. Sim. Então bora. É... Você
0: quer pedir o quê? Um combo? Um combo. É isso? Uhum. Então, bora lá.
1: Aquele que a gente deixou pré-escolhido. Pré Boa. Né? Porque... Salmão. Isso, salmão. Também pedi esse.
0: Tá bom. Ah, tá aqui. Achei. Tá, você
1: tinha mandado tá no -se grupo, né? Tá uhum. E se você quiser nos acompanhar nessa quase janta aqui, é só você pegar o seu celular, apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E é o um QR Code personalizado do Vênus. E você vai baixar o iFood. O seu primeiro pedido com o nosso cupom, que é VENUS20, vai sair a 20 reais isso... Engloba muita, muitos pratos, viu? Tem comida japonesa, tem esfirra, tem hambúrguer, tem açaí. Tem de tudo, tá? Pede com a gente. Valeu, Boa.
0: iFood. Pediu um negocinho pra mim também. Você sabe que outro dia eu vi a galera comentando no Twitter, falando assim... É, é muito louco que eu fico com a minha comida aqui em casa, esperando chegar a comida das meninas para comer junto eu, com eu ela. Eu vi, ela marcou a gente. <risos> a pessoa fica com vontade, né? Maravilhoso. Mas é isso mesmo. Pede daí, a gente pede daqui. Daqui a pouco a
1: gente come todo mundo junto. Exato. E a gente tem também a surpresa do dia, que é o nosso <risos> emblema. Olha só. Ah, Ai, que, que fofo! Ai, ele é animado. Olha ele animado. Ai, Olha lá, do Cintipesp. Muito legal.
2: Ai, que coisa mais linda. Coração, pra quem que eu mando? <risos> Essa fofo. sua câmera aqui,
1: mas é muito fofo, Gente, né? Gente, eu amei. Eu posso, posso ter depois isso aqui? Claro, claro. você vai Ai, ter acesso. Quem que fez, então? Esse
0: foi o Pixel.
1: Foi o Pixel. Ai, Valeu, Pixel. Coisa... Fofa. Muito legal. E qual que é o código tá. do emblema? O
0: código para resgatar hoje é Tiro neles.
1: Tiro neles. <risos> Tiro neles, gostei. Oh, você vai acessar venuspodcast.com.br lá você vai criar o seu perfil. Criando o seu perfil, você vai poder colecionar os emblemas. De batonzinho, você viu? De Olha, batonzinho. De vermelho. Colecionar os emblemas do Vênus. E o código desse é Tiro neles. E você tem 24 horas para resgatar. Muito bom. Não perca, ok. É Muito isso. legal. Gostei. Todos os recados dados. É nosso primeiro emblema animado. É verdade! Muito, muito legal, bravo. ficou muito Ficou fú. muito legal. Nossa, eu amei. Com, com o emblema da Cindy Pesp, do Cindy Pesp não, tudo. É que
2: não teve como, pô. Eu ia colocar outro título é, pro emblema de hoje, mas você entra no Instagram dela, só tem ela atirando um monte. <risos> falei, pô, vai ser tiro neles. Assim, <risos> é que ontem eu estava atirando, eu tava treinando. Tava? É,
1: ontem eu estava. Hum.
2: Muito vamos legal. falar sobre vamos, tudo, vamos.
1: tudo, 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 tudo. Mas antes da gente entrar nesse papo mais específico, a gente aqui, aqui no Vênus costuma querer saber da trajetória anterior, hum. né? A, a profissão que tem hoje. Então conta um pouquinho, você sempre quis estar nessa área desde criança, como é que era? Sempre, mas antes da gente começar a falar, eu posso dar lembrancinha pra vocês? Claro, você? por favor, a como é que nega presente? A gente convidados
2: que nos trazem presentes. Olha, uma lembra... é uma lembrancinha. Vocês vão ganhar em primeira mão, porque ainda a gente não fez o lançamento. <risos> Mentira. É, como a gente vai conversar com o tempo, foi a primeira mulher a assumir o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo em 30 anos, né? Desde, a... desde o início, desde a da fundação. Aí eu... Contratei duas historiadoras para fazer o resgate dessa história do sindicato dos delegados. Só que a gente ainda não teve como lançar o livro porque por causa da pandemia. Sim. E aí é uma xícara para um, pra um Ai, cafezinho a gente quentinho ama. de manhã. Mousepad. E, acho
1: que, ah, e tem também um brochinho, um broche, é. É. uma caneta. Gente, perfeito, que incrível. Uma caneca. Olha lá, do sindipesp também. Nossa, eu vou... É
0: muito cuidado feminino isso aqui, né? Eu vou me achar é. da, da
1: carreira policial. Acho que é eu vou sentar assim na minha bom. casa, com isso daí a galera vai falar assim, nossa, ela é delegada, eu vou falar assim. A gente tem Sou... os
2: toques, né? femininos sim, em alguns aspectos.
1: Sim. Olha
2: lá. E a capa vermelha, né? Uhum. Até porque o símbolo do delegado de polícia do distintivo é vermelho. Então também tem tudo a ver. A gente ah, fez uma é, capa vermelha. É esse aqui? Não, é, esse não. é do sindicato. Eu trouxe tá. o símbolo, tá na minha bolsa,
1: depois eu mostro. Aquele cheiro de livro novo, maravilhoso. <risos> que acabou de ser impresso.
2: Bom, então é para responder. Imagina. Incrível, muito lindo, ah. muito lindo mesmo, muito bom gosto. É, primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente é, que tá feliz. Eu tenho orgulho de mulheres assim, que são poderosas, que são, sabe, pioneiras, que são assim, igual, igual, igual a gente, né? Vamos, vamos, eu, de, eu quero me incluir aqui. Então, é, eu adoro. E quando vocês estavam brincando, ah, ela vai prender, vai prender, eu gosto de prender homem. Mulher não, mulher a gente dá uma folga ali. Homem que não pode fazer nada, né? A mulherada a gente. Não. Passou porque... um pano. É, porque a gente, a gente, nós como mulheres, estamos o tempo todo sendo questionadas, sabatinadas, um erro nosso é um erro fatal. Então, nós com as mulheres temos que ter uma, aquela famosa sororidade, porque os homens já fazem isso com a gente. Então, vamos fazer isso ao contrário. Não, claro que eu, te, eu não tô colocando guerra de sexo aqui, mas eu tô fazendo uma brincadeirinha. Então, a gente já tá num ambiente que o tempo todo as mulheres, elas são colocadas na vitrine e são julgadas e pré-julgadas, né? Então, vamos, vamos tirar esse papel de nós, mulheres. As mulheres, a gente não vai, a gente vai prender homem a até porque a criminalidade maior é praticada por homens, né? A gente sabe muito bem disso. Uhum. A, é
0: a maioria dos crimes, dos crimes, de maneira geral. É, de
2: maneira geral, sim. Bom, por que, que eu quis ser delegada de polícia? Desde pequenininha, é, a minha formação foi uma formação, uma educação, formação minha educação, foi uma educação, assim, muito... É, se você faz, o seu irmão vai fazer. Então, desde pequenininho, eu e o meu irmão fomos. Praticar artes marciais, fazer esportes... Quando eu fui fazer balé, ele ia chorando, apanhava, mas tinha aqui também. Então, era uma coisa assim, muito meninos e meninas vão fazer a mesma coisa.
1: Ele fazia também fazia balé? Fazia
2: chorando, batia a cabeça no chão, não queria ir, mas ele ia... Ai, dá dó, mas eu, eu, eu tenho essas lembranças dele. Ele ia, chegava lá na, na classe, ele era pequenininho, ele falava que estava com dor de barriga, ficava no colo da professora de balé a aula inteira, mas ia arrastado
1: os seus pais tinham essa, tinham essa que, coisa
2: de... o que um vai fazer, o outro vai fazer também. Uhum. Então, a gente já teve essa, forma, essa, essa educação, né? Desde pequenininho. O meu pai era da Maria Mercante, morreu já, antes de eu ser delegada de polícia, há mais de 10 anos, 12 anos... E a minha mãe é educadora física Formada em educação física E nisso a gente nunca teve um contato Direto com polícia Nunca tivemos policiais, tradição na polícia Até porque eu sou da primeira geração De imigrantes, né, aqui, aqui no Brasil Família japonesa e família italiana Então a gente não tem muita tradição aqui No, no país, porque Viemos muito, né Não tem nem 80 anos a, 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 Os imigrantes meus Se, avós, Seus avós? É, meus avós vieram já adultos para cá tanto da parte paterna como materna. E, e aí foi. A, a, talvez, a, a, claro, que eu acho que a, a, o meio que a gente é educado forma também a nossa personalidade. Enfim, Inevi é, é inevitável. Então a gente foi formando aquel, aquela, aqueles gostos, né, etc. E aí, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu tinha certeza que eu ia ser médica. Eu falei assim: eu vou fazer medicina, tenho certeza absoluta, vou ser médica. Mas pra quê? Qual era a área? Medicina legal. Eu queria ser legista. Aí eu, 10, 12, quando eu cheguei com uns 15, 16, que daí a gente consegue raciocinar um pouco mais, né, o, o porquê das coisas, eu falei assim, qual que é a, o principal intuito da medicina? É salvar vidas. Não é você estar lá após uma morte para verificar o crime. O que que eu poderia fazer a mais, né? Ser delegada de polícia, investigar crimes. Então, quando eu, eu pensei, e o que deu start foi um filme que eu assisti, Questão de Honra, vocês já viram? Com o Tom Cruise e Mimur?
1: Ah, pera, honra. calma.
2: É bem antigo, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 45, ou seja... Eu, 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 tinha, eu, não, eu não tô, tô lembrando, acreditando da cidade aí. <risos> eu tô lembrando do nome, não tô lembrando direito a história. história. De eu, eu não sei até... se tem no... Eu não sei se tem no Netflix, eu não sei. Mas é um filme que eu já vi umas 4, 5 vezes. Mas enfim, hum. eu tava no segundo colegial, fui assistir esse filme saí do cinema. Você achar e me mostra. Quero ser delegada de polícia. Não tinha nada de delegado de polícia ali. Eram advogados que estavam investigando um crime na Marinha ou no Exército Americano. É, e eu falei, eu quero ser delegada de polícia. A capa é essa aqui, Deixa ó. Deixa eu ver. Essa é ali essa mesmo. Essa aqui, né? É, essa é mesmo. É, é eu, meu... eu é. não tô lembrando do enredo do filme, mas ok. Mas ela é sensacional no filme. Tom Cruise também. E aí eu falei, eu quero ser delegada de polícia. E, e estudando melhor, eu fui vendo qual é a principal função do delegado de polícia, né? É, o delegado de polícia, eu vou, eu vou tentar falar sem tecnicidade, sem juridiqueza aqui. O delegado de polícia, ele ampara, ele, ele faz um anteparo da legalidade da justiça como? Eu não sou obrigada a prender todo mundo. Eu tenho que fazer o crivo de se aquele que está sendo conduzido até uma delegacia de polícia, realmente ele é merecedor de uma prisão em flagrante. Ou ele é um suspeito. Então, assim, você faz justiça muitas vezes com aqueles que estão sendo conduzidos até uma delegacia e, na realidade, ele não é. Ele não praticou crime. Ele está sendo injustiçado. E é muito mais difícil você não prender do que prender. Para você não prender alguém que está sendo conduzido até uma delegacia de polícia, você tem que fundamentar de diversas razões o porquê você teve essa, aquela convicção. E aí eu fui pensando, mas aí não foi fácil, não. É, fiz faculdade de Direito... Fiquei. Mas você não é de São Paulo. Ah, eu, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, por causa do meu pai que era da Marinha. A gente foi para Santos, eu tinha um ano e meio, fui para Santos. Aí eu vim fazer faculdade aqui no Mackenzie. Uhum. Com 18 anos eu vim aqui. De e direito daí fiquei de Direito no Mackenzie. para ser delegado, há necessidade sim de ser formado em Direito, de ser bacharel em Direito. E, e, daí, e, e estudando, na faculdade eu falei, não, eu quero. tinha Eu me identificava com a medicina legal, com direito penal, processo penal. Eu ficava fascinada com criminologia, então. Por isso que eu falei, falei no começo que eu queria fazer psicologia, né? Uhum. A mente criminosa é, 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 é fascinante, assim, pra você. Porque não existe uma explicação. pensava em ir pro lado forense, assim, de... Sim, sim. É, é, não, mas quando eu tava na faculdade de direito, eu já sabia que eu queria ser delegada. Então, eu... eu, eu eu até estudava mais essas matérias Porque eu já sabia que eu queria ser delegada E aí eu fui Vendo que não é só querer, né Aí eu queria ser delegada, só que eu tive que estudar Cinco anos Full time para passar no concurso é, amarguei diversas decepções é, derrotas, como a gente fala, nas reprovações prestei concurso para o delegado de polícia no Brasil inteiro e cada reprovação você se sente, aí você fica com aquela síndrome de impostura será que eu tenho capacidade mesmo? Será que eu continuo nesse objetivo? Será que não é melhor eu desistir? Será que é o meu caminho? Fora o julgamento, tem o nosso julgamento com a nossa capacidade que a gente não tem nada palpável enquanto você está estudando a não ser a aprovação. E se essa aprovação não vem, você não tem sentido Sim. continuar estudando. Vira concurseiro, né? É, porque você não tem aquele resultado imediato. Então, você não sabe se você está indo no caminho certo ou não. Imagina um, dois, três, quatro anos e você fala assim... E se eu nunca passar num concurso, Quantas né? Quantas vezes se reprovou? Nossa, incontáveis. No, no Brasil inteiro. Presei concurso de delegado, Rio Grande do Norte... Florianópolis foi um dos mais traumatizantes, eu vou já até falar. <risos> Zerei em constitucional, eu achando que eu sabia direito constitucional, aí eu mudei estratégia. É, Brasília. Nossa, prestei... No estado de São Paulo, tre... eu só fui ser aprovada na terceira tentativa aqui no estado de São Paulo. Então eu fiquei. O que, que você D acha
1: que, que mudou, que virou a chave para você ter
2: passado? Ah, não. O principal fator foi resiliência, a cada derrota, né? aquela, aquela decepção, aquela vontade de, de, de largar tudo, eu falei, respirava eu falava assim, não, família, a minha mãe, no caso, foi determinante, porque ela, ela falava, você tem o um respaldo aqui da família, é, eu, eu tive o respaldo de poder só estudar. Então, eu não precisava nem sustentar a minha família, nem me sustentar. Então, eu tinha o um respaldo da família que foi fundamental. E... e Determinação, resiliência. A cada, a cada negativa, você tinha que ver o que você errou para ter uma estratégia diferenciada para uma
1: próxima vez. Uhum, que Eu aposto então, que tem muita gente que está ouvindo que está nessa situação. Ou prestando claro. vestibular há muito tempo e não consegue, ou prestando OAB e não consegue, Sim. ou prestando concurso mesmo, e já tentou vários anos e pensa, meu Deus, eu vou desistir, Sim. eu não, não sou capaz. Sim. Então, qual que qual dica que você deixa aí para galera? Nós somos protagonistas do no,
2: da nossa própria vida. Ninguém vai determinar o que você vai ser da sua vida senão você mesma. Então, você e passar num concurso, ele não avalia a pessoa mais brilhante ou mais inteligente. Avalia a pessoa que conseguiu, com aquele espaço de tempo, adquirir aquele número, de, o conhecimento do, conte, do conteúdo programático que é imenso, para conseguir retratar ali naquelas quatro, cinco, cinco horas de, de concurso, né, de avaliação. Então, é ter, ter estratégia, técnica e principalmente não desistir, resiliência
0: eu ouvi um vídeo do Joel J sabe quem é o Joel J? Não. Nossa, eu amo o Instagram dele, Joel J, te amo, venha para falar com a gente no Vênus, ele é maravilhoso e eu vi um vídeo dele outro dia que ele falava assim é, você pode decidir fazer o que você quer ou não decidir fazer o que você quer, né? tipo decidir uhum. não fazer o que você quer, tudo bem mas a consequência é sua. Então assim, você pode tomar as rédeas da tua vida ou terceirizar. Mas a consequência não vai ser de terceiros, vai ser sempre sua. Então, Nossa, lindo, Então faça, é. né? Porque você vai sofrer a consequência. Ou você tomando a rédea, ou você deixando na mão de outro. A consequência é na tua vida. Então escolha que consequência você quer. A que você mesmo faz ou o que o outro faz, né? Exatamente. Eu vou deixar
1: aqui na mão de outro que o Vitão, por favor, abra a minha água que eu não consigo. <risos> eu abro aqui. Oh, é que oh, minha, tá. minha mão tá cheia de... Creme, de...
2: creme, Vamos ver se eu consigo. Deu. Nossa, <risos> um segundo, sabe? É, não, é sobre... Abriu, eu ia falhar também. Obrigada. <risos> <risos> Mas é... É, é maravilhoso isso. E, e quando a gente vê que... É, o que é, é muito difícil também lidar psicologicamente é com julgamentos externos, né? Porque eu já estava formada, já tinha... Quando eu comecei a estudar, eu, eu, eu tinha advogado um período. É, eu advoguei... Ah, esqueci de falar isso. Então, eu me formei com 24 anos, advoguei até os 30. Advoguei e quando eu resolvi... Um período, né? É, na, no, na área civil E quando eu resolvi com 30 anos, foi 30 anos em 2006... É, 30 anos. Eu resolvi estudar para concurso. Imagina, as pessoas... Nossa com 30 anos, com essa vidinha, você não tem vergonha de estar com uma mochilinha nas costas indo estudar? Você não tem, né? Tipo, você não tá ganhando dinheiro, você não é produtiva. Então, aquela... aquela, aquela aquelas... Aqueles julgamentos externos que, que não, não nos interessam, contaminam. Então, eu... O que que eu fiz? Eu... eu retirei essas pessoas de forma a, a não me contaminarem e não colocarem, projetarem as suas frustrações numa pessoa que estava lá com a mochilinha nas costas, com 30, 31, 32 anos, estudando, de manhã até a noite. Então, era assim, é, é, aquelas pessoas é, é, que faziam isso, ela, querendo ou não, não era para ajudar eu a construir aquele meu sonho. Era para me desestimular, né? Sim. Era para falar... Já escutei até de uma amiga... É, será que você... Eu estava estudando há uns dois anos e meio, quase três. Será que você não está no caminho errado? Você já parou para pensar que, de repente, você não é capaz de passar no concurso? Tenta um concurso mais fácil. Nossa. Ou vai, sei lá, ter um plano B da sua vida. Então, assim, você lida com pessoas que querem e acham que tem o direito de optar. Porque quando você faz alguma coisa que é desconfortável para outras fazerem o que você está fazendo, você causa um desconforto na própria pessoa que, uhum. de repente, não tem aquela determinação de tá. estar com coragem. 32 anos na cara, com uma, com uma mochilinha nas costas e estudando sem ganhar dinheiro, né? Então uhum. ela fala assim: como é que ela tem coragem de fazer isso? Então é melhor eu. Vamos desestimular, por quê? A pessoa que falou isso pra mim não era realizada profissionalmente. Sim. Às vezes é inconsciente e que é, ela tinha é uma estimula, é uma projeção. É,
0: e às vezes, não é nem que a pessoa é infeliz, mas às vezes ela, ela acredita que o modelo de felicidade dela é o único. Mas essa que eu né? tô falando especificamente, então, ela não é. era
2: feliz. Ela não conseguiu ser aprovada no concurso que ela queria. Olha ela foi o pedido que chegou Ela, no, ela foi aprovada num concurso inferior como assistente daquilo que ela queria. Então, realmente, neste caso que eu tô falando, Sim. Ela, ela não tava... É, é porque às vezes a pessoa se confunde um pouco com o que é
0: felicidade pra mim com o que é o conceito de felicidade, isso, é. né? Então, assim, de repente, pra determinada pessoa, o ideal não seria isso, mas pra você foi. Então, Sim. por que eu vou te desencorajar de uma coisa porque essa coisa não serve pra mim, Sim. né? Se, se todo mundo for podcast por podcaster no Brasil ninguém é médico mais Exatamente. e aí quando eu quando eu ficar doente eu me consulto com quem com o monarque né eu preciso de um médico eu preciso que outras pessoas <risos> e, façam vai falar outras você, coisas não vá ao médico não vá ao médico não mas é isso a gente precisa de outras pessoas fazendo outras coisas Sim. então se você teve coragem disso que bom né e que bom que outras pessoas estão fazendo outras coisas então é, acho que é sempre importante encorajar o outro só para lembrar, galera, que o nosso pedido já chegou aqui. Se você está aí e ainda não fez o seu pedido, se você nunca usou iFood, aproveita este momento, porque nós temos o nosso código maravilhoso. O nosso QR Code animadinho está aqui no canto da tela, Vitão. Deve está? Estar. Ai, eu acho ele tão lindo. Então, mira o seu celular no nosso QR Code agora e aproveita, porque você tem 20 reais no seu primeiro pedido. Aproveita, pede já. Que o dela já chegou, o meu não chegou ainda, que eu pedi de um lugar diferente, mas daqui a pouco chega e
1: aí a gente come. Hum. É isso. Tô des desembalando aqui, mas...
0: Olha, bonitinho.
1: Lindo. Muito fofo, né? Qual que é o seu pedido, delegada? Ai, eu pedi um combinado. Então esse aqui deve ser o seu. Deve e ser. E esses três são, são os meus. Ai, esse combinado aqui é o seu. Ah. Muito obrigada. Que bonitinho, Ai, gente. Muito fofo. Achei muito fofo mesmo. E é shoyu que fala? É, shoyu, shoyu. Ah, tá. Cada um fala de um jeito, né? Porque eu escutei você falando shoyu.
2: Eu falo shoyu.
0: E aí, onde estávamos, então, em você estudando aqueles anos todos,
2: com um monte de gente falando, para que não dá certo. <risos> parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, aí o que, que aconteceu? Quando eu passei para São Paulo, no concurso de São Paulo, eu passei concomitantemente em Minas Gerais. Então, é, 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 é natural, né? Quando você... Já sabe. Só um segundo. Pedrinho,
0: pede para pede alguém debaixo trazer um potinho para poder abrir o. Ah, é? Obrigada, meu amor.
1: Desculpa. É a só para é Quando é. chega a comida, a gente tem que lidar com tudo é. aqui. Sim, continue. É, então,
2: e, e aí você, aí eu, eu vi aque, aquele sonho chegando perto, porque eu passei em São Paulo, aí passei em Minas Gerais, aí eu fui fazendo os dois concursos de forma concomitante. E ah, aí eu tive, fazendo os fui, dois ao mesmo tempo? E aí eu tive a opção de, de escolher São Paulo, que é a cidade que eu, que eu tenho, a cidade não, o estado, né, que eu tenho a minha família, meus amigos, aí eu falei assim, ah, não, vou ficar em São Paulo. Claro, o meu sonho principal era ser delegada da Polícia Federal. Só que nesse período de cinco anos não abriu o concurso para delegado da Polícia Federal. E quando você passa no concurso, você se sente realizada, né? Afinal, polícia é polícia. E aí, na Academia de Polícia, eu já estava concluindo a Academia de Polícia, abre o edital para a Polícia Federal, eu já não tinha nem mais pique de retomar Começar os estudos. Não, não dava, não dava. Eu falei assim: ah, eu vou ser delegado de polícia, vou fazer o melhor que eu posso como delegada de polícia aqui no Estado de São Paulo.
1: Mas essa sua determinação veio desde pequena, né? Que você falou que quase se formou no balé clássico. É. E também você é faixa preta em taekwondo. E contra de capoeira. Vocês estão vendo isso? <risos> tá? Tá fácil pra vocês? Porque pra gente aqui não, não tá. tá. Não tá. <risos> ah. É, não, aí eu acho
2: que Tudo daí é que mais. Tudo o que você pegava pra fazer, era... você ia até o fim. É, foi o condicionamento, né? A rigidez da educação do lado japonês. Afina... Afinal, era o me... a minha mãe é japonesa e meu pai é italiano, mas quem educa. A... Não sei hoje. Hoje não, meu irmão tá educando o filho dele da mesma forma que a minha cunhada. Eles estão dividindo. E, e a minha cunhada fica muito brava. Ah, quando ela vê os pais falando, nossa, o Marco é tão legal, né? Ele ajuda na criação. Ajuda não, ele é pai. Ele tá fazendo o papel dele de pai. A criação Exatamente. é igual. Está criando. É. Mas é. Na, na minha época, 45 anos atrás, a educação vinha toda da mãe, claro. E aquela rigidez da educação japonesa faz uma coisa, vai concluir. Não existe, não existe desistir. Foco, tem que fazer né? o melhor que você pode. Não é suficiente. Nunca tá bom. Tem que puxar mais. Então, Você acha é que isso educação? mais te ajudou ou mais te botou uma pressão assim? Eu não tenho como é, ter, um, ter, ter um, uma interpretação a respeito do se foi melhor ou pior. Eu não sei se o meu lado competitivo foi fomentado pela minha educação ou se só foi solidificado. Então, não eu tenho, não tenho como saber. Para mim, eu, eu, é, é muito bom porque eu, eu, eu adoro ambiente de pressão. Quando eu tô sendo é, desafiada, tô coloca... eu tô sendo colocada em pressão em cheque, eu tento me superar, entendeu? Uhum. Eu não sou daquela pessoa que, ai, eu não quero mais nada. Não, falei, assim, agora eu vou, agora eu vou conseguir. Então eu vou tentar 10, 20, 15, 100... Mil vezes até conseguir. Até conseguir fazer aquela situação.
1: A gente tá vendo até nas Olimpíadas agora de Tóquio a determinação dos atletas japoneses,
2: né? É, Para ela desse... poder colocar o... E eu vi a Simone Biles lá mostrando o quão psicologicamente a pessoa pode é, atrapalhar tudo, né? Em Sim. relação a isso. Ela foi muito corajosa. Eu achei ela muito corajosa. Ela deu uma, uma lição de atletas de alta performance, por exemplo, que é mais do que o corpo, eles são colocados... Psicologicamente muito no limite Sim. do limite do limite. Uhum. É algo assim. E a gente viu também, a,
0: em contrapartida, a Raíssa, de 13 Linda. anos, dançando Linda. antes de competir. Super tranquila. Tranquilona sem e lá, assim, pá, 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 uhum. e dançando. Linda. E a gente falava assim, gente. Ela, ela se divertia, é, entendeu? Ela se divertiu. Ela, assim, Não é. Ah, ela não tem
2: noção do que. Não, ela tem noção, só que aquilo para ela é. Não tem é... aquela pressão. É. Exato. O psicológico ali, maravilhoso, né? Quando hum. a gente vê o psicológico, ela não tava com, aquela, com aquele peso nas costas. Eu sou a melhor, eu tenho que provar que sou a melhor. Não.
1: Mas isso vem anos. muito da, da família dela, acredito eu. eu. Mas acho que de criança, né? As crianças são
2: tão... Não, ela é, como criança também, ela tem aquela coisa de ser... Aquela situação de ser mais leve, hum. né? Do que a gente... Sim. Se autocobrar A gente tem que aprender muito isso, Ninguém né? tava
1: cobrando dela uma, uma, uma medalha Porque só dela já tá ali Já, foi, já era já um é marco, lindo. entendeu? Exato E foi. eu a conheci quando ela era pequena E conheci a família dela Conheceu? Uh -huh, que a gente foi gravar o programa no Famoso da internet e eu vi no seu Instagram Sim, sim E foi muito legal mas uma coisa que eu reparei na família dela é que eles não pressionavam ela para nada, para fazer nada. Então, é, ela não estava nervosa, ela tinha o quê? Uns oito anos. Ela não estava nervosa até chegar na hora da gravação. Quando foi pra começar a gravação, ela começou a ficar um pouco nervosa. Mas o pai dela falou, oh, se você não quiser, o papai fala por você. Porque ele entrou com ela, né? Ah. Se você não quiser entrar andando de skate, você não precisa. Se você não quiser falar Nossa, com a, com a tia Eliana, a você não precisa. E ela entrou an andando de skate assim, ó. Foi deixando ó, ela solta. Ficou soltíssima. Ele falou, se você errar, não tem problema. Então, desde aí eu já percebi. Que, que foi a, a forma, que, como, ela foi a forma como ela foi criada. A forma como ela foi criada. Mas eu achei a Simone bravíssima em priorizar uhum. a saúde mental dela acima, do, acima dos jogos, sabe? Acima do, do, do desempenho dela enquanto atleta. Porque. Ela, foi,
2: ela, ela, ela abriu um, um olhar para algo que as pessoas tendem a não querer olhar. Todo mundo vê o desempenho físico dos atletas e a gente não vê. Até a gente que está assistindo, né? A gente não vê o quão psicologicamente a pessoa é colocada à exaustão uhum. muito mais do que fisicamente.
1: Sim. Eu, eu vi algumas pessoas falando contra ela, contra a decisão dela de como isso fosse um sinal de fraqueza, de como em outras Olimpíadas, outras atletas se arrastavam até o pódio e isso... Isso não é vida, isso não é. Esporte é, é sinônimo de saúde. Isso é contra totalmente o, o que o esporte prega, contra a saúde, contra a saúde mental e física dos atletas. É, e sem contar que
0: assim, cada um sabe onde o calo aperta. Sim. Se para outra, naquele momento, fazia sentido ela se arrastar para ir até o pódio, para ela fez sentido, Show. porque por uma realização pessoal, porque, enfim, por qualquer motivo que seja, e ela fez que ótimo e maravilhoso que ela tenha Exatamente. feito, uhum. mas não dá. É aquilo que a gente estava falando, o modelo de felicidade não é o mesmo para as pessoas. Não tem como. É, tem gente que é muito feliz trabalhando muito. Tem gente que é muito feliz trabalhando o mínimo e uhum. fazendo, ficando mais tempo livre. E, cara, qual que é o modelo? Não uhum. tem modelo. O esporte é, é o garra se... também. É, é então... dar o sangue
1: também, mas e... saiba os seus limites. E quem, se disse que...
0: e quem disse que essa decisão dela também não trouxe para ela uma carga pesadíssima para ela carregar de cobrança, de julgamento, ah, de... Né? Então, assim, a... beleza. A outra fez ali um, um esforço momentâneo e foi aplaudida depois. E ela fez... A decisão contrária. Ela tá sendo extremamente cobrada porque não teve... Então...
2: Não, não requer muito mais força dela, então, para lidar ela com isso, Extremamente né? corajosa e é algo que é, a pandemia nos deixou uh, também expostos a um problema que muitas vezes a gente não prestava atenção, que é o problema de depressão, de suicídio psiquiátrico real e a gente, quando a gente fala que o psicológico é algo mais é a situação mais importante pra gente determinar as, as nossas atitudes e ações a gente tem, por exemplo a polícia, o policial, todos sabem né que o estresse que o policial fica no, na sua atribuição, porque o policial é policial 24 horas, ele não sai uh, ele não tira Introducing oh. the new 3 for one bundle from Xfinity Save big on unlimited
0: internet and streaming when you add Xfinity mobile, go to Xfinity.com slash three for one. Call 1-80Xfinity or visit an Xfinity store today. Limited time offer, restrictions apply.
2: Ah, A roupa, ó, agora eu não sou mais policial. Ele é. Ele é obrigado a atuar diante de um crime, mesmo no, no, seu, no seu horário de, de é, lazer, de, com, com a sua família, etc. Ele não pode se eximir da sua obrigação, do seu juramento. E, e eu não sei se vocês sabem, a gente tem um índice de suicídio dos policiais, que chega a ser cinco vezes maior do que quando o policial está em confronto na sua atividade, na atividade policial. Então, é um dado alarmante é, do índice de suicídio nas carreiras policiais. Morre não só... menos
1: policial em combate do que a por, proporção por tirar é de a própria vida. A proporção de cinco
2: vezes os policiais se, se suicidam. Ma é cinco vezes maior do que quando ele está lá em, co em confronto. Então, é, é algo alarmante não só na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. Então, a situação... E isso é pela pressão. Pela pressão, pela cobrança, pelo estresse. Você, você é um escudo, você é um anteparo entre o crime e a sociedade. Você está ali para ser o escudo real. Você vai lá com é, diligências, você vai cumprir mandados. Claro que você não sabe o que vai acontecer. A gente viu o que aconteceu agora esses dias. né? No cumprimento de um mandado de um feminicida, o policial foi morto. Vocês viram isso nos noticiários? Eu não vi. O polícia, eram dois policiais, é, é, a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas já vou falar um pouquinho. é Olá, tem a, a Polícia Civil, de falar tudo que você quiser. Ai, que bom. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela está abandonada. Os governos que passaram ao longo desses mais de 25 anos não priorizaram a segurança pública da da população do Estado de São Paulo. Isso a gente sabe. A gente sai na rua Temendo ser vítima de um crime. Seja um furto, seja um roubo, seja um estupro, a gente tem medo. E quando o governo anunciar, ah, diminui o crime no, em São Paulo, ele pega os índices de homicídio. Ora, ninguém, é ninguém sai. Hoje, eu estou com medo de ser vítima de um homicídio. A não ser se for o meu caso, que eu sou vítima de um stalking aí, depois eu falo pra vocês. A gente vai falar sobre isso. É, Mas... Hoje a gente sai, num, não é temendo ser vítima de um homicídio. A gente tem medo de ser vítima de um latrocínio, que é a morte porque estão te roubando, de um roubo, de um furto, e etc. Então, quando a gente vê a manipulação de dados, a falta de investimento do governo na estrutura da segurança pública, a gente tem um déficit de policiais, de quase 14 mil policiais, que é um déficit muito maior do que tínhamos há 20 anos atrás. Sim. Não houve o acompanhamento do crescimento populacional como... Houve uma diminuição da polícia. A gente tem, no estado mais rico da federação, os piores salários pagos aos policiais. De todas as carreiras. A gente tem também... São Paulo é o pior salário é para policial, O estado que mais arrecada, uhum. o... o estado mais rico. Mãe, falei, falou, falou, falou disso. Falou, né? É. O,
1: primeiro, o, Ama Amazonas? É, o, o
2: primeiro é o Amazonas? O primeiro é o Mato Grosso do Sul.
1: Mato Grosso do
0: Sul. É. Porque ele, ele falou de algum estado, que eu não lembro agora, que ele falou, nossa, até tal estado que tem uma arrecadação baixíssima tem um salário maior do que... Rio Grande
2: do Norte, Paraíba. Qualquer é estado. A gente está no último. Acre. A gente está no último último ranking e quando a gente percebe que a, a, a polícia civil que tem a atribuição de investigar, combater crimes, não tem estrutura, o que, que a gente percebe? Que os governos estão deixando de lado a população, deixa a população à mercê do crime, não é? Sim. Quando um governo sério não estrutura aquela polícia, ele não é sério. Ele está querendo deixar com que a criminalidade Ganhe a conta da população E a população fique refém e à mercê E é isso que a gente sente é, A gente sente isso e, claro O policial, ele, ele trabalha com uma viatura Com um pneu careca Com uma, um armamento que falha ou obsoleto Ele não tem a forma Não tem, não tem a, as condições de trabalho adequadas E tem a cobrança Tem a, a necessidade de trabalhar No lugar de quatro ou cinco policiais tem toda aquela responsabilidade, então, claro, tem uma hora que o policial ele explode, ele não aguenta mais. Fora que ele chega em casa, depois de dar o sangue, não consegue pagar as contas do final do mês. Então, é uma situação realmente alarmante. E aí, alarmante. vai fazer bico de segurança. Exatamente. Uhum. Isso é muito grave. Porque quando ele trabalha e ele, ele faz dupla jornada, ele não dorme. Sim. Ele trabalha e vai fazer bico,
1: trabalha e vai fazer bico. Uhum. Acorda, trabalha como polícia de madrugada em como segurança. Sim.
2: Aí ele e pior, então, muito pior a qualidade de
1: vida totalmente não, da completo
2: pessoa. e muitos policiais são mortos justamente nessas horas que eles estão fazendo bico. Por quê? Porque eles não têm o aparato daqueles companheiros do lado policiais, é, junto no ali no combate, no confronto. Ele tá lá sozinho fazendo um bico. Então, são essas horas também que os policiais perdem suas vidas, infelizmente.
1: Essa é a sua luta enquanto presidente do sindicato? Sim, é, como presidente do sindicato, a, primeira,
2: a, a uma das nossas principais pautas é que o governo olhe para a segurança da população do Estado. Quando a gente exige estrutura para poder trabalhar, é para que a população não fique 10 horas ali numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Uhum. Quando a gente fica lá 10 horas Quando a gente chega numa delegacia com barata pass Passando no chão Com cheiro de urina e fezes numa delegacia Com delegacia que cai o teto na cabeça de qualquer cidadão A gente chega numa delegacia A gente é maltratado, não é? Já vê a estrutura da delegacia, não é uma estrutura acolhedora. Se a gente vai numa delegacia, não é para comemorar nada, é porque a gente já está numa situação extremamente é, de estresse ou fomos vítima de alguma coisa, de alguma situação, que é uma situação já adversa. Aí a gente chega lá, fica 10 horas esperando para fazer um BO. Não tem policial para te atender. A, as instalações são insalubres. Então o governo está pensando o quê? Com a população? O que, que o governo pensa de, a, ao tratar a, a população dessa forma? Então, é algo assim que é, não, não, não dá para compreender. E quando a gente vê propagandas maravilhosas mostrando que a polícia é maravilhosa e é mas graças a alguns policiais, inclusive seu primo, o Hussein, maravilhoso, uhum. em menos de 24 horas ele identificou o criminoso que estava praticando o crime as de ameaças. de contra é, você. as ameaças né? de morte, de estupro, de escortejamento. Seu é, primo vamos em Vamos falar de 24 sobre horas... isso
1: que eu cheguei aqui e falei ah, meu primo te mandou um beijo, né, que ele é policial também. O dela, quem que é seu primo? Eu falei, o Hussein. Dela, meu Deus, <risos> é, não só seu primo, mas ele, ele que fechou o meu caso, Sim. né, de, de stalking. Como Sim. foi isso? É... Ela foi ameaçada de ser decapitada, de ser Estúpida prada e, e morta. morta. Conta... É. Foi esse
2: ano, é muito recente. Foi esse né? ano, foi esse ano. É... Est... a minhas redes sociais são abertas. É... Eu tenho os canais também para poder falar pra, pra... com todas as pessoas, tanto o site, a, a minha rede social, Facebook, Instagram, etc., tudo aberto. Só que eu não vejo as mensagens né? de forma direta, eu não vejo. Algumas mensagens eu não vejo. E quando eu, eu estava no sindicato. Dos delegados lá no sindicato Uma secretária recebe uma ligação E ela acha muito estranha a ligação Ela fala, doutora, tem uma situação muito estranha Que eu posso passar para você? Eu falei, o que que é? Tem uma pessoa querendo ser sindicalizado Só que ele não é delegado E ele começou a falar umas coisas meio viajando tal. Ou seja, ele ligou pro sindicato Aí eu fui falar com ele Aí eu falei assim, oi, você quer o quê? Fui, fui começar a perguntar Aí... aí quando ele fala assim, Ah, eu quero ser... Eu quero ser sindicalizado. Como é que eu faço? Eu quero ser policial. Eu falei assim... Olha, você tem que prestar concurso e ser delegado. Aí ele fala... Você não viu as mensagens que eu te mandei? Você não responde? Quando ele falou isso, eu já vi que era alguma coisa estranha. Já desliguei o telefone. Fui ver em todas as redes sociais quais eram as mensagens. Aí eu vi... Desde novembro. Ou seja, já fazia um tempo que ele me mandava mensagem. Mas assim... Muitas mensagens. No Instagram? Muitas. No Facebook. No Facebook. Mas muitas, muitas, muitas. E o meu marido também é policial... Meu marido conhece o, o Hussein. Aí falou, já sei quem é a melhor pessoa. Lá nos crimes cibernéticos, né, na delegacia especializada, do DEIC. Aí vamos, vamos já falar, a gente foi que na Stalking delegacia. Que o foi
1: configurado como crime, né? Só que esse ano. no meu
2: caso não era. Porque Ainda foi não tinha sido? Não, foi dia 1 de abril, dia 2 de abril, alguma coisa assim foi promulgada a lei. E no meu caso foi anterior, foi em fevereiro. Uhum. E nisso, a polícia, de forma muito eficaz, Aí eu parabenizo o Hussein na, na pessoa do Hussein.
1: Beijo, Roussein. E é... ele
2: nem me contou isso. Pra ver. Ele foi quem assim, é bom, humilde, né? Quem não é precisa bom, falar. Não fala, ele é reconhecido. Exato. Ele é reconhecido. Um dos grandes talentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É, também presidido pela doutora Maiara. Tem o diretor, doutor Gaetano Virgini, maravilhosos. E ali, rapidamente, a gente, eles identificaram é, tanto a residência como endereço, a pessoa acha que internet você fica de forma anônima, não fica, você tem muito rastro ali na internet, já identificou de pronto. Só que eu me deparei com um probleminha. Um probleminha hum. que antes, fazendo parte do sistema de justiça criminal como delegada de polícia, eu não podia perceber. Como vítima, eu vi as mazelas do sistema de justiça criminal. A polícia civil de forma muito eficaz, em menos de 24 horas, identificou. Relatou toda aquela situação para o um mandado de busca na casa é, deste criminoso, porque, inclusive, foto de arma e de foice ele, ele mandava nessas mensagens. Nossa. E aí a gente teve que esperar um mês, dois meses, três meses, até o Poder Judiciário uh, deferir a ordem, porque a gente não pode atuar fora do Estado Democrático de Direito, claro. e, é, e é salutar que seja assim. Pra gente preservar uma democracia, a gente tem que agir de acordo com a legalidade. Então a gente não poderia ir na casa sabendo tudo desse criminoso sem uma ordem judicial, Sim. mandado de busca e apreensão. Somente indo para um programa de televisão puxando a orelha do Poder Judiciário falando que se eu que tenho completa noção do sistema de justiça criminal estou como vítima e tenho que ficar três meses aguardando o um mandado de busca e apreensão, Imagina as vítimas como estão desprotegidas De violência doméstica As vítimas, mulheres de qualquer crime Até homens, mas assim, crimes de ameaça Qualquer outro tipo de crime uhum. é, Se não tem O aparato do sistema de justiça Você ficou três meses ali vulnerável É, digamos que assim Eu não sou uma vítima Eu não sou uma vítima comum Sim. vulnerável, é, eu, não, não pessoa, né? eu não colocaria... Como alguma outra pessoa, Eu não colocaria que eu sou vulnerável. Eu não me, não me considero vulnerável. Uhum. Mas eu alterei, sim, a minha rotina. Tive que ficar 24 horas alerta e ninguém consegue ficar 24 horas alerta. Toda vez, é, é realmente, é, é cada... Cada hora eu me movimento de uma forma diferenciada. Uhum. Claro, nós somos, é, nós temos o, o, o preparo para conseguirmos nos defender. Mas a gente não pode se colocar de forma exposta ou subestimar criminosos. Eu não subestimo criminoso. o criminoso. criminoso é covarde, o criminoso é mau caráter... E safado, porque eles esperam a vulnerabilidade e a distração da vítima, uhum. claro. Uhum. Então, eu saí da minha zona de conforto, tive que ficar em alerta 24 horas. Estou em alerta 24 uhum. horas. Por quê? Para ter o desfecho, a gente veio o mandado de busca e apreensão. Uh, a equipe de investigação do caso foi até lá, conduziu o criminoso até a delegacia. Mas, aqui no Brasil, o crime de ameaça é um nada jurídico. A época foi colocado como ameaça. O stalking, o stalking, que é o crime de perseguição, não mudou muito a, a tipificação penal. É, e o que, que aconteceu? Ele foi ouvido, falou sim que praticou os crimes, está sendo ali. É, está, sendo, está tendo um processo. Os objetos foram apreendidos todos, mas ele saiu pela porta da frente. Porque não teve um flagrante? Me, mesmo se houvesse um flagrante, não, não teria uma, um, uma justificativa legal. Pra poder é, embasar o encarceramento dele Não teria É porque na verdade, é assim Ele não cometeu o crime, né?
0: Ele, tipo, ele, eu digo assim Ele tá falando que vai fazer Mas até que ele faça É, Só que não... quando a
2: gente fala nos Estados Unidos Um crime de ameaça, vou te matar Pronto. Não é o nada do jurídico. Uhum. Aqui no Brasil, é é nada do jurídico. Espera-se concluir aquele, aquela... Quando você anuncia um crime hediondo, no caso, vou te matar, vou te esquartejar, vou te estuprar, e que muitas pessoas, antes de serem mortas, são vítimas, sim, do crime de ameaça, sim. aqui no Brasil... Nada se faz. É o que a gente vê
0: várias vezes na TV. A mulher morrer com cinco... Cinco papéis na mão de distanciamento, Perfeito. não sei o quê. O cara lá, lá é. E ela morre por quê? Porque uhum. o cara chega na casa dela, arrebenta a porta, mata. Às vezes não precisa estar tá nem armado, porque... Fisicamente falando, se o cara resolver matar uma mulher, ele mata com o que tiver na frente dele. Uma uhum. garrafa de cerveja mata. E ela, mesmo que ela tenha tempo de ligar, se a polícia demorar cinco minutos para chegar, ela
2: já tá morta. Já tá morta. E... Cris e As, eu queria falar uma coisa, porque vocês sabem que a vítima, ela é muito estigmatizada. Ela é muito julgada, pré-julgada. A gente viu vários casos em que a vítima, ela tem que se explicar por que é vítima. E eu achei maravilhoso que vocês, nenhuma de vocês duas, porque eu já eu falei sobre esse caso e nenhuma de vocês duas fizeram a, per a pergunta que todos fazem. Você já conhecia ele? Vocês não fizeram essa pergunta? Por que, que as pessoas fazem essa pergunta? Porque... A mulher tem que ter feito algo. Uhum. Será que você não ficou exposta demais na internet? Será que você não prendeu alguém? É que alguém que você já magoou? É. é será que vo... para mim as perguntas sempre eram: você já prendeu alguém? Ele ou alguém da família? Quer dizer que você tem como vítima? que justificar o porquê você tá sendo vítima. E Talvez é porque a gente como mulher também já
0: foi, porque eu sei que já... Eu, eu já fui e sei que a é essa também, já fomos vítimas de stalker. Sim. Não ameaçador assim, no meu caso foi um maluco, uhum. que eu vou chamar de maluco porque... Criminoso. É, 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 porque, é porque assim qualquer outra coisa que eu diga vai ser eufemismo, então uhum. eu estou tratando... Não,
2: criminoso, criminoso. Um
0: criminoso que começou a me mandar mensagem é, dizendo que era o pai da minha filha. Assim. Ah, e, e insistia, já contei isso, né, Yas? E ele insistia, tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, por que você não é? E, e curiosamente, num primeiro momento, eu... É, quando chegou a primeira mensagem, é, tem muitos anos a primeira mensagem, então eu ainda dava conta de responder, porque eu não tinha tanto seguidor. Quando chegou a primeira, ah, eu conheci uma pessoa parecida com você, babababá, acho que sou o pai da sua filha. Num primeiro momento, eu pensei, ah ok, o cara conheceu alguém parecido comigo né? pode ter perdido o contato com essa pessoa, responde respondi, falei, olha não sou eu, a, a gente tem o contato com o pai da minha filha, ele só não aparece nas nossas redes porque não faz parte do nosso, do, da nossa convivência mas ele existe, tá tudo bem eu sei quem é tá tudo certinho da nossa vida, paga pensão tá tudo certinho da nossa vida Pra mim tava resolvido, porque na minha mente é só alguém que me confundiu com alguém. Só que ele começou a insistir. E assim foi insistindo. Meses, mais de um ano, mandando mensagem, Nossa. insistindo e falando que era, porque era, porque era. E mandava mensagem pra mim, pra minha filha. Epa. Foi só a lâmpada, foi só <risos> alguém encostou no Insistente. interruptor. É, e mandava mensagem pra mim, pra minha filha, pra minha irmã, pra todo mundo. Não, porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou. Até que a gente começou a bloquear ele de tudo. Fazia perfil novo, a gente bloqueava, fazia... Mas ainda estava... Como você disse, ainda estava na lei antiga. Mas, de qualquer forma, a gente fica receosa. Porque, assim... Beleza, aí eu faço um BO. E aí ele tem acesso às minhas informações. Não, aí não, a gente não, fica... Não, não, como não é que tem. funciona?
2: Não, é perfeito. Você pode... Inclusive, eu até indico ir na Delegacia de Crimes Eletrônicos. Cibernéticos, Cibernéticos. Né? Ali no DEIC ali no Palácio da Polícia. Uhum. É, no caso das investigações, elas não vão ter... O, o criminoso, ele não vai ter acesso. Inclusive, é, ele tem alguns acessos públicos, né? Seus. Sim. Até Sim. porque você é uma pessoa pública. É, mais do que isso, ele não terá acesso. Hoje, se ele Novamente, re reincidir, porque a, a cada prática de um novo crime já se enquadra, já, já se tipificaria, porque o crime ele é tipificado a partir da promulgação. Hoje, Sim. já poderia ser tipificado no crime de perseguição. Ainda a pena é muito pouca, de acordo com o crime, mas já daria. E na reincide, reincidência, na, na continuidade da prática desse crime, poderiam outros crimes ali, como... É, até de, de, de adulterar ali na fase do, do, da investigação do processo, ele tentar atrapalhar as investigações. Alguns outros crimes a gente poderia tipificar quando ele continuasse reincindido. Mas vai ser encarcerado? Não vai. Não vai. Mas é uma forma de a gente tentar fazer com que... De acordo com a lei, ele seja responsabilizado pela prática dos atos. Não fique né? totalmente
1: impune. É, né? esse,
0: esse é sempre a minha questão, assim, porque eu, eu sou pessoalmente a favor do armamento. Já, enfim, já conversei com algumas pessoas sobre isso, já fiz curso sobre isso, é, pessoalmente sou a favor do armamento, porque é uma questão para mim esse tipo de coisa, porque aí, ok, é como você disse, vai ser encarcerado? Não vai. E aí? E o dia seguinte? E eu divulgando o show, e sabendo onde eu tô, e sabendo que hora eu vou e que hora eu volto, uhum. e onde. Porque não tem como, a minha vida é agenda de show. Eu digo onde eu vou estar, tá, que hora eu vou estar. Tá, uhum. Entendeu? Você tem rotinas então...
1: fixas de rádio e podcast. Uhum. É isso.
0: Então, é... Eu, eu já fiz curso, assim, de, de defesa pessoal até para tomar cuidado. É... De estar alerta no trânsito, de maneiras de dirigir, de, de, Direção defensiva. De, de. Direção defensiva. Totalmente, totalmente. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu vou fazendo para ter o máximo de cuidado possível, né? Porque, enfim, é o que você falou, ele vai esperar o um momento de. de, de vulnerabilidade.
2: E eu acho. Eu também, eu não falo agora em nome dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, uma das minhas funções também é essa, refletir a vontade da classe, falar em nome dos meus pares. É, mas agora a minha, a minha opinião como Raquel, delegada de polícia, minha opinião pessoal. Eu sou favorável também, sim, que o cidadão de bem ele tenha a opção de escolher se ele quer ou não adquirir uma arma e ter uma arma para o seu uso ou até mesmo, porventura, uma possível legítima defesa. Eu não estou aqui fomentando que vamos armar todo mundo, mas eu estou aqui Exato. afirmando que se... Tiver todo o curso... Que você falou que você fez vários cursos... Aptidão... Ter toda aquela... Uh, 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 o porte... E tiver... O uh, os, uh, não tiver antecedentes criminais... É uma série de requisitos... Para você ter uma arma, né? E uh, se você cumprir... É assim... Do, do jeito certo, né? Sim. Porque do jeito errado... Você consegue rapidinho... E é isso que eu ia falar... É, se, daí aquele cidadão de bem... Ele pode ter uma arma legalizada... Registrada... Controlada... Agora, quando a gente fala... Arma mata... Sim! A arma mata... A arma do crime... Proveniente de tráfico de arma... Aquela arma que está na mão dos criminosos, essa mata. Essa mata o tempo todo e, os, e, e o criminoso compra sem autorização nenhuma. Ele tá com uma arma ali na mão o tempo todo, a e gente uma, sabe. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei maravilhosa,
0: o, o Benê que falou. Ele falou assim, que se você tem medo... Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu vou ter uma arma em casa e se o meu marido... Pega a arma dele fala assim, mas se você tem medo que seu marido pegue a arma, você tem que largar o seu marido. Porque ele que... se ele quiser te matar, ele te mata com qualquer coisa. Ele não precisa ter uma Eu, arma. Adorei Essa isso. é a questão. Não isso. é? é. Se ele te... Um violão, se ele tiver em casa uhum. e ele quiser, ele te mata com um violão. então uma vo... faca. Se você todo. tem medo que o seu companheiro ou sua companheira te mate,
2: Guardem tá errado ela. o companheiro e a companheira. Sim, sim. É, né? o, o princípio tá errado. Até porque a gente sabe que... Muitos matam com outros tipos de objetos, inclusive fogo, né? ácido, qualquer
0: Uma tipo almofada. de objeto. Sim, qualquer tipo não, de objeto. É e e é, curiosamente o estupro, em né, sua maioria, não é feito com arma de fogo, né?
2: Exatamente. Exatamente. Na é a força maioria. física, é, é a supremacia da força física do homem com, contra a mulher. Existe eu não sei se ou esse, crianças, né, infelizmente. Não sei se esse dado ainda corresponde,
0: mas a época, quando eu li o livro do Benet, ele dizia que era menos de 3% das tentativas de estupro com mulheres armadas iam até o fim. Porque o, normalmente o cara não está armado e nem preparado Para é, encontrar uma mulher armada. Então é, é menos. É menos de 3%. É, quando a mulher. Lugares onde é permitido e tal, que se
2: conclui. É, eu, eu, não, eu não tinha acesso a isso. Eu não sei se ainda é, é. mas a, a época quando eu li o livro era essa estatística. Eu não, eu não tinha acesso a essa informação, mas assim, é muito importante que a gente fale. A arma tem que estar tá no corpo o tempo todo. Adianta uma mulher estar tá armada estar tá, tá com uma arma na bolsa. É claro que daí você muda um pouco o seu estilo de vestir, né? Você não vai conseguir pôr. Por exemplo, se eu tô num plantando numa delegacia, eu tenho um cinturão tático, eu posso pôr um vestido e a arma ali. Mas se você tá... Se, geralmente, você vai ter que usar calça para poder ter a arma de forma velada, ostensiva não, e o que acontece é, as mulheres elas têm que ter, é, não, não podemos afirmar, a mulher está armada, ela vai estar protegida, não, ela tem que treinar ela tem que manusear, ela tem que estar o tempo todo é, operando aquela arma como um automóvel, você tem que estar o tempo todo dirigindo, para você você pega pega habilitação de um automóvel você vai pegar uma outra estrada até o Paraná sabendo que é super perigoso? Não você tem que estar treinando diariamente, diariamente você tem que, diariamente não, porque é muito que eu treino a cada, é uma vez por mês mas você tem que estar tá treinando uhum. você tem que ter com aquele É, você tem que estar tá com contato você não pode ter uma arma ali achar que aquela muitas vezes aquela arma pode até te prejudicar sim. por exemplo se estiver numa bolsa a sua arma estiver numa bolsa não estiver como tá muito ser, fora do seu alcance, de pronto né? alcance sim. sim
1: a gente estava falando de stalking eu, eu queria contar também ah. os meus os, os meus relatos né eu tive duas situações é, uma situação é, depois que o delegado Paulo Bilinski veio aqui num dos episódios do Vênus, aí deu um rolo lá e, e o pessoal começou a fazer ataques contra mim. Mas era haters ou chegou a ser um stalking mesmo? Não, eram, eram haters que me ameaçaram Ixi. com mensagens de ameaça de estupro e de violência. E isso chegou inclusive lá no, nos ouvidos do Hussein pelos grupos... Ele não, ele não viu, mas chegou até ele pelos grupos e ele veio de prontidão falar comigo. Ele falou, Yas, se você quiser, é, vamos lá na delegacia, é, não vamos deixar impunes. Então, eu sei que eu estou resguardada, mas teve essa situação e as pessoas vivem rela é, relativizando as mensagens que eu recebi, falando, ai, é, é online, a internet é esse mundo, ela tem que entender. Não, não. a internet não é esse mundo, eu não, não, eu não tenho que ser ameaçada por estar tá fazendo meu trabalho, entendeu? Oi, oh,
2: yes. e eu ainda falo mais. Os criminosos, eles devem ser responsabilizados, sim, porque não existe nenhuma justificativa para a prática de crime. Se, de repente, houve opinião, opiniões colidentes, e, de repente, as pessoas não gostaram de algo, da sua opinião, não é te ameaçando ou praticando crime que vão te calar. Uhum. Cada um vai falar o que quer e vai pensar da forma como quer. Sim. E esses criminosos, eles têm que, sim, res ser responsabilizados. É, eu, eu, eu incentivo você a dar continuidade, sim, Uhum. Porque a impunidade, se ela ficar reinando, as pessoas são incentivadas. Porque você, se você não tem a certeza do castigo, você faz o que você quer. Então você tem que sim responsabilizar criminalmente, nem que seja um pouquinho de acordo com a nossa lei. A gente tem que fazer até é, popularmente, a gente tem que ter um clamor pop popular que, a, que alguns crimes, a, 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 as, a, as penas sejam alteradas, né? Mas, então, seja responsabilizado com a, com a legislação vigente que nós temos. Eu acho que... É, Passou do tempo e que a mulher ela é culpada por ser vítima de um crime. Uhum. Ela é culpada por ter uma opinião. Passou do tempo da mulher ter ser culpada por vestir um biquíni, ser culpada né de um estupro porque está vestindo uma roupa sensual. Passou do tempo. A gente tem que se posicionar assim uhum. e conte com todo o meu apoio e solidariedade
1: para isso. obrigada, delegada. E aí o outro caso foi é, um outro, uma coisa meio doida assim que rolou por alguns meses, inclusive ela terminou agora, de um garoto que ele, esse, sim, ele estava agindo como um stalker. Ele me mandava mensagem isso por meses, todos os dias, falando o tempo todo, tudo que acontecia no dia dele ele me contava, hum? tudo que acontecia no dia dele, ele... só que ele achava que ele namorava comigo. Então, ele me contava como se eu fosse a namorada dele. Não é meme, sabe? Esses garotos que fazem meme ou querem me contar do dia. Não, era sério. Ele realmente achava. Então, ele achava que. O é, meu... porque
0: isso tem também, né? A gente Sim. tem, a, a gente consegue diferenciar. Às vezes, a pessoa manda é. alguma coisa fofa, Sim. agindo como. Ah, ah, meu dia foi de tal, minha... De tal jeito. Hashtag hoje. Minha namorada, uhum. não sei o quê, brinca, fala alguma coisa. Ah, vem. Vemos aqui em casa sua sogra fez lasanha, alguma brincadeira fofa, assim. Né? Não, Sim, é... a gente entende. A gente entende, mas isso realmente passou...
1: É, foi... Por meses, e aí ele achava que meu pai tinha que conhecer, ele mandava mensagem pro meu pai, mandava mensagem pr pras pessoas da minha família, achando que ele era o meu namorado, pras pessoas conhecerem ele. Se ele assiste todos os Vênus, e se eu faço alguma coisa, ele comenta no vídeo. Para de dar moral pra esse cara que tá aí, pra essa pessoa que tá aí, com ciúme, sabe? Com um certo... É... Ele chega, eu até encontrei uma, uma mensagem dele, uma mensagem direta que falava assim, depois de meses, eu bloqueando os perfis, só que não tinha aquela ferramenta Agora nova vem. do Instagram de bloquear todos de uma vez. Eu bloqueava, ele fazia outro. Eu bloqueava, ele fazia outro. Ele começava, começou a falar mais coisas pesadas sobre sexo, então ele me mandava foto. Nossa e fazia sexo virtual comigo sozinho, sabe? Nunca respondi pra ele, só bloqueava ele vinha com outro. E aí encontrei uma mensagem dele assim, você tem dois anos pra gostar de mim, senão eu vou te sequestrar. Não e...
2: subestime criminosos. Uhum. A gente viu uma situação mais drástica com a Ana Hickman, que aconteceu ali. Nossa, nem numa falo. Numa morte. Inclusive, é, o... o, o, o cunhado dela, que agiu em legítima defesa de terceiros, foi colocada júri popular. E demorou, então, né? Demorou. demorou. Foi colocada júri popular. Então, é uma coisa assim, completamente... Há uma inversão completa de valores. Sim. E sabe o que eu falo? Olha os perfis. A gente o nosso perfil é o único, é mulher. O fato de você ser mulher, dá o um ensejo daquele criminoso achar que pode objetificar e que você pode ser objeto daquele crime que ele quer praticar. Sim. Então, independe de profissão, de classe social, é, é aquela sociedade patriarcal machista que ainda a gente tem resquícios e temos que combater diariamente. E esse criminoso que você acabou de relatar, ele não pode ser impune, não. Você uhum. tem que sim pedir a responsabilização, relata a situação. Vou te falar que muito facilmente ele se. Será identificado sim
1: uhum. Criminosos
2: que praticam crimes em redes sociais Vocês serão identificados Vocês serão responsabilizados E na reincidência até presos a gente não pode falar vocês são presos porque a gente sabe da, 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 da maleabilidade da lei para o criminoso. Hoje existe um excesso de garantias para os criminosos e aqueles que não praticam os crimes e as vítimas ficam desprotegidas. Um dia isso já vai mudar, mas criminoso, não pratique crime nas redes sociais uhum. porque se você ousar praticar, você vai ser pego identificado. e identificado. Ele me
1: mandava foto dele, entendeu? Vídeo dele, dele falando, tenho vários, printei tudo, 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 antes de fazer aquele bloqueio... É, geral de todos os perfis. Printei tudo, ele me mandou vídeos dele. Ele falava com os amigos, tipo, ó, oh, aqui, aqui, fala com a minha morena aqui, como se eu fosse namorada dele e falava pro amigo falar oi, sabe? E, não, cara. Esse tipo de coisa. É... Essas fotos
0: é... que chegam é, aleatórias, assim, tipo, o cara tira a foto do pau e manda... Posso pegar a sua faca? Claro! Só pra cortar aqui. Claro! Ai, desculpa! Opa. Meu Deus, ela tá... <risos> É, passa um coordenado pra mim As. Essas fotos que tipo é, Os caras mandam, ah, tira foto do pau e manda Nossa. Aí você abre Como que a gente pode fazer Porque obviamente né é, Fazem um perfil fake, tira foto e manda mas esses perfis Eu até duvido fakes... que seja do próprio pau Porque pra ter tanta baixa autoestima <risos> Tem que ter enfim né Provavelmente
2: catou esse pau na internet Esses mas tá perfis fake são facilmente identificados Tem o tem um direcionamento Que é muito fácil uhum. ser identificado
1: É por IP né
2: É muito fácil. Uhum. É... E nesse caso, o crime é o quê? Perturbação
0: é o quê? É assédio? É, existe,
2: é, não, assédio não. Mas existem pode ser perturbação, que daí, no caso, seria uma contravenção. Tem aqueles crimes também de, de, de disseminar é, de, imagens se no caso forem menores, seria pe a pedofilia, mas também existe a prática do estupro virtual, né, existe aquela prática mas aí no caso não seria, quando ele obrig... se ele obrigasse através de alguma violência a, a, a satisfazer a lascívia dele existem vários, vários fatos esse crime, no caso de é, de forma a divulgar é, imagens, enviar im imagens para você, a gente tem que ver a cada, analisar cada, con cada caso concreto pra gente poder tipificar,
1: entendi e no seu caso, o desfecho foi que ele...
0: O foi, desfecho ainda tá não... Está
2: impune? Tá, é, tá, ele está respondendo é, em liberdade uh, o crime que já foi imputado a ele. Com a, com a, a materialidade do delito e a autoria do fato. Uhum. Ele é o autor do fato e temos a materialidade do delito toda lá no rastro da internet. Uhum. E ele mesmo confessou? Sim, ah. confessou. Não confessou. tinha
1: como, né? Não.
2: Confessou e foi...
1: E quando você ficava na delegacia, você recebia muitos casos desse? Não, é, eu tô vendo que as pessoas, a internet,
2: ela veio numa velocidade, de uma rapidez, né, das pessoas utilizarem não só para Atos bons né, e, e úteis, mas também para a prática de crimes. A gente viu que agora na pandemia que todo mundo estava isolado uh, em suas residências para não ser contaminado, a, o aumento de crimes através de fraudes, através de internet, aqueles golpes na internet. A gente tem outro crime também praticado na internet que está cada vez mais evidente, que é o do estelionato sentimental, em que as mulheres são as principais vítimas, sim, infelizmente, de meia-idade. Por que de meia-idade? Porque, geralmente, ela já não está mais casada, tem uma estabilidade financeira muito boa economicamente, e aí ela é o alvo deste criminoso, não, de quadrilhas especializadas que fazem aquela mulher querer é, acreditar que existe um amor, então existe uma situação em que muitas mulheres estão caindo nesses golpes e o pior é que a mulher se sente envergonhada de denunciar, depois que ela é lesada,
1: tem, tem mulheres que perdem patrimônios como apartamentos Sim, etc eu, eu tive um caso desse assim na minha família de uma pessoa da minha família e eles agem dessa exata forma. Eles pegam pessoas que já, já são mais de idade ou que, já, que moram sozinhas, eles entram no perfil do Instagram da pessoa, aí colocam uhum. lá, Richard Simon, aí coloca a foto de do, do, um do senhor grisalho, bonitão, assim, bem ator, e aí manda um direct pra pessoa. Fala inglês, inglês. Manda hi. É, isso porque eu vi no celular da, de, dessa minha familiar. É, manda hi, sweetie, é, e co começa a perguntar coisas é, flertando com a pessoa. E aí a pessoa vai conversando, não sei o quê. Ele fala que ele é super estável no emprego, ou que ele é da Marinha, ou que ele é militar, ou que ele tem um emprego muito bom. Você viu? Que ele é militar. Geralmente, o militar ele tem que ficar de
2: forma itinerante mudando. Uhum. Marinha, ou até mesmo diplomata, eles se, se colocam assim. Ou Sim. que trabalham na ONU. Exatamente, nossa. É, é o perfil. Ou também é, é tripulante de companhia aérea. Sim. É só um piloto, copiloto.
1: Então, assim. É... Para justificar que ele não esteja num, num lugar só, o que ele e... precise. De uma ajuda pra voltar pro país dele. Sim, e principalmente pra ele justificar
2: o porquê ele não tem um vínculo ali familiar e de amigos naquele, naquela localidade. Eu acabei de ser transferido, então é... Exato,
1: esse é, é o papo. É. Raquel, delegada Parece Raquel. até que você
2: trabalha com isso. Esse Menina, é que papo. loucura. E aí,
1: geralmente, eles, eles estão na África. Sim.
2: Muitas... Na ind... África, na Índia, existem até Paquistão, é, existem até sites... É, por exemplo, da própria Embaixada do, do Brasil é, Lá no Paquistão Alertando as mulheres, as brasileiras Para não serem vítimas de, de golpes De crimes dessa forma Turquia Muitos eles querem o dinheiro da vítima Alguns querem até o visto uhum. Tem essa situação Tem. É, outra, outra prática corriqueira É falar Eu Estou enviando um presente para você a vítima, ah, é, seu anel de noivado. Hum. Só que você vai ter que pagar uma taxa. Uma taxa altíssima, ele dá o número da conta. Isso. A Receita Federal, não. A Receita Federal tem o DARF. Você paga o DARF para poder retirar algum, algum objeto da Receita Federal. Inclusive, no site da Receita Federal tem já este alerta de tão é, grande e volumoso está sendo essa prática desses crimes e aí não, são, não, não é um criminoso só são
1: quadrilhas especializadas é inclusive internacionais e eles trabalham bem, viu? Sim. porque é o dia inteiro mandando mensagem de elogio mandando mensagem perguntando da história da pessoa se interessando, porque eles sabem que aquela pessoa está sozinha e está carente disso Sim. então Sim. eles pegam no emocional exatamente, e aí depois eles começam a falar que vão vir para o Brasil Exatamente. Ah, eu quero te visitar, porque eu quero ir para viajar com você, não sei o quê. Teve um que chegou a falar assim, eu estou no aeroporto indo para ir mas a gente, a gente já tinha entendido que era o golpe, uhum. entendeu? Todos nós. Mas eu, a gente já tinha conversado com essa minha familiar em questão que era golpe, e ela conseguiu entender, porque a, de, levou um certo tempo. Se bobear, ela foi já lesar, ela já é. perdeu algum dinheiro. Não, não, não perdeu, porque a gente conseguiu conversar com ela e, ela, e fazer ela entender que era o golpe. Mas ele chegou a falar, estou aqui no aeroporto de mala pronta, na hora do embarque tem uma taxa altíssima, eu preciso que você pague essa taxa para mim, porque eu estou aqui, eu estou indo, meu amor, estou indo. E não tinha não nada mais disso, entendeu? É, 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 são situações em que é muito
2: cruel, porque trabalha com a vulnerabilidade emocional da pessoa, a necessidade de todo ser humano... É, tem necessidade de amar alguém, né? E as pessoas, sim. quando elas estão ali emocionalmente fragilizadas e você vem de um suposto amor, é cruel, né? Sim, sim. O trauma, que, até maior do que financeiramente, é o, tra o trauma emocional que as pessoas ficam após serem assim, tão subestimadas é, por esses criminosos. Então, uhum. é, é uma situação que a gente vê que o crime ele vai se renovando, né? A, a gente vê a internet aí com a velocidade que tá, o crime tá cada vez mais sofisticado em relação a, a tentar seduzir as pessoas de todas as formas.
1: Uhum. E não só o, o crime de fraudes e crimes cibernéticos aumentaram nessa pandemia, mas também a, a violência doméstica, né? Sim. A violência doméstica, aqui no estado de São Paulo, é, de forma
2: curiosa, houve uma diminuição de denúncias de boletins de ocorrência versando crimes de violência doméstica contra a mulher. É, contrário do que as estatísticas mundiais e do que vem sendo veiculado. Mas... Será realmente que houve uma diminuição de violência ou houve um aumento da cifra negra e da subnotificação? Será que essa mulher ela não está conseguindo denunciar? É essa minha impressão. Ela também está presa em casa, Sim. né? Sim, não, tem... não consegue abrir o BO. Porque uma das estratégias daquele criminoso é manter aquela vítima em vigilância constante em controle constante apesar de termos o boletim de, é, eletrônico é, versando em crimes de violência doméstica desde do início da pandemia, em abril do ano passado é, muitas vezes a mulher ela não tem controle de utilizar a internet sem uma vigilância ali, é, 24 horas daquele agressor, quando a gente fala que o lugar mais perigoso para vítima de violência doméstica é o seu próprio lar isso é verdade, é e aí o auxílio também da tecnologia faz com que, antes, crimes que eram resguardados entre quatro paredes, hoje a gente tem uma divulgação muito grande e a rapidez dessas informações fazem com que até as mulheres que estão sendo vítimas e estão naquele ciclo de violência, que não achavam que eram vítimas, comecem a perceber que a situação é mais ou menos parecida e que alguma coisa está errada. Vocês sabem o ciclo da violência doméstica? Qual que é? Não. O ciclo da violência doméstica é o seguinte, inicia com a lua de mel, da fase da lua de mel. Nenhum agressor, ele inicia conquistando a sua vítima, dando um tapa ou um soco na cara daquela mulher que ele quer conquistar para colocar naquele relacionamento abusivo. Ele, ele se mostra um príncipe encantado, aquele cara encantador e perfeito que vai proteger aquela mulher. Aquela mulher também tem aquela co conjunção da de estar... Uh, emocionalmente fragilizada Eles parece que eles pegam o, as suas vítimas assim, em potencial depois dessa fase da lua de mel vem a fase da tensão aquela mulher já fica desconfortável no relacionamento, está em tensão absoluta ela tem medo, ela tem angústia ela tem medo até de perder aquele que é o amor dela após a fase da tensão vem a fase da explosão que são as agressões verbais, psicológicas, morais até mesmo as físicas é, quando as mulheres não saem Nessa fase Inicia novamente A lua de mel Porque ele, ela, ela fala Não quero mais um relacionamento Ele não, meu amor, por favor Muitas vezes A próxima fase da, da nova lua de mel Vem com um pedido de casamento Eu mudei, eu quero casar com você Aí aquela mulher abre de novo Tenta acreditar no que ela imaginou no, no seu, Na sua expectativa do ideal né, Do que ela achou que ela tinha E fica aquele ciclo vicioso, abusivo de relacionamento abusivo. Se a mulher não rompe esse ciclo, ela vai ser uma vítima potencial de feminicídio, vai ser figura, figurar ali na estatística como mais uma vítima de feminicídio. Por quê? Porque a violência ela é gradativa. Qual que é o alerta? Qualquer mínimo indício de violência, desconforto, rompa este relacionamento não é para você ficar mais nesse relacionamento uhum. é, como que a gente faz para prevenir assim saindo do relacionamento é, então é muito também são vítimas muito é, específicas e é um crime muito específico porque aquele que deveria amar e proteger aquela mulher é o próprio agressor há uma confusão aí psicológica e mental da vítima uhum. é como se aquela vítima tivesse presa aquele ideal que ela imaginou e ela acha que aquele agressor vai mudar Quantas vezes um agressor foi até a delegacia, foi preso em flagrante e a vítima com a cara totalmente dilacerada, destruída, ensanguentada, quer ali tentar pagar a fiança. Então, assim, há, há uma situação que a vítima ela ainda se sente culpada.
1: Uhum. Ela está muito presa Sabe ali
2: naquele... Está muito presa naquele uhum. relacionamento. Talvez
0: Mófica. aconteceu de uma conhecida nossa é, estar assim, um relacionamento abusivo, ela ser violentada, ela estava arrebentada... E aí todo mundo nessa tentando ajudar. Eu inclusive acionei o Paulo. O Paulo Bilins, que acionei ele, falei: "Paulo, estamos com uma situação assim, assim, assado. Que que a gente pode fazer?". Ele falou: "Olha, eu vou agora. Mas ela tá disposta a levar, a depor contra ele, a falar tudo, ah, ah falando com a menina dela? Não, melhor não". Ele falou. Ele falou: "Eu não, eu não consigo ajudá-la uhum. se ela não estiver disposta Na a contar de... exatamente o que foi que aconteceu e,
1: enfim". Na hora de levar para frente,
2: é, é, uma... é muito difícil, né? É muito difícil, é uma situação assim, extremamente desagradável, porque eu, eu tive uma amiga, sim, tive uma amiga, olha o que eu tô falando no passado, uma amiga que era vítima de violência doméstica. Cada vez que eu encontrava essa amiga, que foi. É, no, no, no começo ela, ela disfarçava muito bem, que eu nem via as marcas aparentes. Depois de um tempo eu comecei a ver marcas aparentes no rosto. O que, que aconteceu? Ai, o meu filho, ele estava no banco da frente, no, no colo da avó... E aí, na hora dele sair e vir pro banco de trás, o, o calcanhar dele veio com tudo no meu olho. Então, era assim, eram mentiras esfarrapadas. Depois da segunda, a terceira mentira, eu falei é o seguinte... Eu não vou ficar... Eu não, não tenho condições de ser sua amiga. Você tá camuflando e tá escondendo a própria situação. Eu não posso ser conivente sabendo que... Eu não posso te acusar, né? não posso falar é, ou acusar o, o companheiro dessa, dessa pessoa... Mas eu não vou ficar mais presenciando isso. Eu tinha alertado mil vezes. Não dá pra você ficar dessa forma. Então, o que, que acontece? É uma situação triste em que as mulheres elas tendem a esconder os agressores porque emocionalmente elas estão refém. Elas estão refém daquele que elas acham que é o amor. Uhum. Necessariamente, a violência psicológica
0: precede a violência física ou, às vezes, pode ser um relacionamento que seja só violento psicologicamente? Porque eu tenho uma amiga que passou por um relacionamento longo De extrema pressão psicológica é... Mas muito, assim E o pior é que ela tinha consciência Ela falava Gente, eu sei, eu não consigo Eu não consigo E demorou muito tempo pra ela conseguir Graças a Deus conseguiu Mas a gente tinha muito medo que isso virasse Pra violência física Nunca virou
2: Mas era, era uma degradação moral O tempo todo dela é, não, não necessariamente as violências, elas evoluem é, para um feminicídio. Mas, é, sim, se existe um indício de violência, ela pode, sim, evoluir. Porque as, as, a violência é gradativa. Uhum, é, esse tipo tá de... no ciclo, né? Sim. Esse, esse tipo de violência em que ela tem uma violência... Ela, ela é vítima de uma, uma, um relacionamento abusivo e vítima de uma violência psicológica, é a pior. É a pior, porque aquela mulher ela não consegue sair daquele relacionamento porque ela está duvidando da sua... Ela não tem mais autoestima, ela duvida da sua capacidade como mulher, ela não sabe mais o que ela é sem aquele agressor, ela está completamente insegura. Não fala com ninguém sobre não isso. Não fala e ela não acredita mais nela. E ela acredita que se ela perder aquele agressor, ela nunca mais vai ser feliz na vida, só que ela não percebe que ela é infeliz hoje. Então é, é o tipo de violência que mais perpetua, porque não existem
1: marcas aparentes, mas na alma está deslacerada. Você né? chegou a ver aquela série Bom Dia, Verônica, que é uma a série Nacional, assisti, assisti. O ciclo da violência doméstica ali Está retratado perfeitamente Eu não vi Nossa, é, é, um... é muito boa a série é boa.
2: é boa Muitas pessoas ficaram desconfortáveis com a série Porque ela aponta muito tipo de corrupção uhum. né, Ali na, nas instituições policiais sim é, Claro que a gente não vai generalizar Mas quando você expõe alguns aspectos a gente sabe que existe corrupção na sociedade. Então, claro que a gente tem que combater e a gente tem que enxergar o que nos desagrada. Quando a gente fala em corrupção na polícia, eu não considero nenhum policial corrupto. Eu considero bandido com distintivo e meu colega não é e não o represento. E não o represento. Mas ali retratou vários aspectos, tanto da violência da mulher vítima de violência doméstica como também a situação ali da, das polícias, né? Sim. Foi, uma situação, foi um, um seriado muito bem feito. Eu gostei. Muito
1: bem feito. É bem pesado. É... Vocês trouxeram Alerta... a autora
2: do... do Não,
1: quem do que seriado? é a autora? Você sabe? eu sei o nome mas eu, até o final do podcast eu vou lembrar tá hum, porque eu vou pesquisar ela vai dar uma
0: pesquisa ali pra gente para falar colocar
1: autora do bom dia Verônica tá na Netflix tem uma temporada assistam ela ela fala tem muito bastante sobre gatilho ela, mas... ela é bem ela é bem conhecida ela fala
0: bastante sobre crimes eu ah. queria falar sobre essa questão que você falou sobre ah é muita gente tem essa visão ah policial corrupto porque obviamente o oh, o mal vira notícia né Sim. então assim Centenas de milhares de policiais saem todos os dias pra fazer o seu serviço, mas aquele filho de uma puta que faz merda Ai, que é que vai aparecer no Jornal Nacional. Todos os outros viram. Eu lembro que... Lembra quando teve aquela hashtag, eu escolho policial? Sim. Eu lembro que eu postei um texto. Na época que eu escrevia texto no Facebook, eu tinha paciência ainda. Depois perdi a paciência. Mas eu <risos> lembro que eu escrevi um texto falando assim... É, ainda que vocês me digam... Qual é a porcentagem de policiais corruptos? E ainda que seja metade, que eu sei que não é, mas ainda que seja metade, ainda assim, 100% dos bandidos são corruptos. Então, ó, eu ainda escolho o policial. Porque Nossa, ainda tem mais chance do policial não ser. Uhum. É, então, eu queria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, sempre o mal chama a atenção, né? E a gente sabe que o filho da puta tem todas as profissões. Tem o podcaster, filha da puta Tem o advogado, filha da puta Tem o dentista, filha da puta Tem o arquiteto, filha da puta Sempre tem Mas aí acaba colocando em cima de uma instituição inteira O peso daquele desgraçado que foi parar no Jornal
2: Nacional é sim. Nossa, achei maravilhoso Achei maravilhoso o que você falou é, 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 Realmente é isso é Estigmatizar e generalizar uma instituição séria Com, com colegas sérios, policiais sérios que muitas vezes estão em jornadas triplas de trabalho para poder é, realmente é, estar ali e conseguir sustentar uma família e ele ser é, colocado e taxado também de acordo com aqueles podres, é, é, aqueles ladrões que, que usam distintivo, que não são policiais, serem taxados de forma a, generalizada dessa forma, é injusto que a gente sabe que existem problemas, existem esses problemas, eles devem ser combatidos com mais rigor, uhum. porque se um ladrão usa um distintivo para a prática do crime, ele tem que sim ser responsabilizado de forma mais gravosa e extirpado da instituição o mais rápido possível. A gente não pode ter condescendência com esses criminosos que são muito perigosos. Porque eles, eles se infiltram é, na, nas camadas ali de instituições de Estado para praticar crimes. E é o que a Cris acabou de falar. É, em todas as áreas a gente vê esse tipo, a sociedade, muitas vezes, é conivente com pequenas corrupções. E quando a gente começar a ter um posicionamento, um pensamento diferente a gente talvez consiga mudar a realidade. Mas é, é isso, a gente, eu não tenho nenhuma uh, co, uh, condescendência com, com bandido com distintivo. Uhum.
1: Em que pé que está agora o que você estava comentando sobre a, a sua luta contra a, a defasagem da segurança pública e do salário de São Paulo para os policiais ser tão baixo comparado aos outros estados? pode complementar
0: a pergunta? Pode. É para complementar mesmo, porque eu responder tá. respondo de uma vez. Tá. É, vocês têm um número ideal tipo um policial para tanto tanto de população tem essa conta para a gente ter ideia do
2: quão defasado estamos cris a gente não tem porque a gente está trabalhando muito abaixo do mínimo do razoável de policiais que é que precisaríamos e em aproximadamente 1994, 95 a gente tinha um quadro de 42 mil policiais. Hoje a gente não tem 28 mil. Então se a gente não tem o mínimo, a população crescendo, exatamente. Se a gente não tem nem aquele mínimo que está lá, a gente tem 14 mais de 14 mil vagas em aberto para Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porque não tem concurso, porque, porque... tem não
0: tem gente, como é que é? Perfeito, é sua porque sua?
2: não tem concurso quando abre, por exemplo... Acredito que alguns estão assistindo aqui, porque já me mandaram inbox falando que eu assisti. Quando abre concurso, o último concurso aqui no Estado de São Paulo foi em 2017, temos vários candidatos aprovados em diversas carreiras e não foram nomeados. Temos 59 delegados de polícia aprovados esperando a nomeação... E não foram nomeados. Então, não só há uma morosidade na abertura de concursos públicos, como também, quando aprovados, há uma morosidade na nomeação. O que, que pode acontecer? Muitas vezes, alguns candidatos aprovados, eles perdem o prazo. O concurso perde a validade. Então, é uma situação que eu reputo. Incompetência, irresponsabilidade... Negligência. E negligência do governo do Estado e porque, com a
0: população. E porque quando um concurso ele caduca, né? E se faz outro, gera mais gira mais dinheiro também.
2: Também poderíamos falar né? em probidade administrativa, porque você está gastando dinheiro público para uma seleção de um novo, de uma nova seleção, que sendo precisa. Que você, sendo que você já tem candidatos que foram selecionados para serem nomeados de imediato que precisa, Sim. então é uma situação deixa eu ver, a gente, a gente falou de concurso que daí eu fico, ah, a luta a gente tem uma ação civil pública que foi impetrada pelo sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo não era minha gestão ainda, foi em março de 2016, eu assumi em dezembro de 2016, fui no segundo mandato que foi em 2019 dezembro de 2019 daí eu fui é... eu, eu ganhei eleição praticamente por aclamação no primeiro mandato não, foi bem difícilzinho e vai acabar meu mandato agora em dezembro de 2022. Então é de é três tra... em três anos. É, três em três anos e acaba em dezembro de 2022. E começa a lutar na democracia, a alternância do poder. Não, é possi... poss... não há possibilidade de uma nova reeleição. São duas. Uhum. igual. E, e, basta, e basta. E basta. Isso é assim. E aí eu saio e volto uh, a atuar uh, no front office como delegada de polícia. Enfim, é, não na, na defesa institucional, né? É, quando a gente fala nessa ação civil pública, agora o pé dela está lá no STF, aguardando ali o parecer, porque a gente já teve a condenação em primeira instância do paga, é, com parecer positivo do Ministério Público na condenação do Estado de contratação imediata do, desse déficit superior a 14 mil policiais. Até agora, até o presente momento, nada. Na luta salarial... É, fica mais complicado porque diversas ações a gente já impetrou inclusive é, de dissídio coletivo só que como o STF julgou proibido para que as polícias é, façam greve é, aqui os tribunais aqui no estado de São Paulo eles entenderam que o dissídio seria uma vertente de uma greve o dissídio coletivo, então é, a gente teve é, um recebimento dessa ação em um primeiro plano mas houve uma rejeição de imediato e não analisaram o nosso pleito é, eu acho que, assim, é, é triste a gente saber que, eu, que o policial ele tem que ficar é, praticamente exigindo o tempo todo respeito e reconhecimento do governo para que ele continue ali. Então, fica muito difícil a situação é, da segurança pública do Estado. Muitos policiais passam e saem daqui para outros estados ou pior. Para outras carreiras, até em hierarquia inferior, porque vão ganhar três vezes mais
1: do que aqui. Sim. E quando você assumiu a presidência, você foi posta em prova muitas vezes? Fui. Você já viu isso? Será?
2: O tempo todo. Eu pensei até em desistir. Eu pensei em desistir porque eu acho que todo mundo já sabe, né? O que é gaslighting, man interrupting, man explaining. Hoje a gente fala muito sobre isso. À época, eu não sabia. Então, a época, eu tive aquela sensação da síndrome de impostora mesmo. Eu falei assim, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não devo estar aqui. Porque o tempo todo eu era sabatinada, questionada, as pessoas é, queriam me deixar em sainha justa. Era chamada oral de cinco em cinco minutos, para ver se eu estava apta a estar ali no... Ocupando a representatividade dos pares, dos delegados de polícia. O pior é que não eram os delegados de polícia mais antigos, não. O pior é que eram os meus pares, os meus contemporâneos... Que atuavam e agiam dessa forma. Isso que é triste. Quando eu descobri o que estava que acontecendo, demorou um pouquinho, né? Aí eu falei, ah, agora ninguém vai fazer isso comigo mais não. Aí eu consegui reverter a situação, consegui me posicionar, conseguir não ficar ali é, em situação fácil para ser um alvo, um target fácil de ataques, né? Ou de tentar... Sabe por quê? Até a minha voz, vocês percebem, é uma voz mais forte. Uhum. Eu, eu tô tentando falar meiga, tá? Porque eu, eu sou forte. Eu, quando eu falo com o meu marido, eu falo, Oi, Marcelo, você, aconteceu alguma coisa comigo? Não, não, eu tô querendo falar que... Ah, eu te amo. Você, ah, tá, porque assim, a minha, a minha voz é muito forte. <risos> eu, eu, eu não sou uma pessoa meiga, né? É, é no imperativo, né? É, eu não, sou, eu não tenho esse jeito meiga. Então não é um jeito forçado, é um jeito meu mesmo. Eu forço até pra não ficar muito agressiva. Mas eu não sou agressiva, não. sou boazinha, mas eu forço pra... E quando mas você... é engraçado isso. A minha
0: filha costuma falar que eu sou fofa de um jeito estranho. Por quê? Porque eu também sou assim. Eu não, eu não sou uma pessoa fofa. Mas, mas a Iaz eu sou fofa. é. aí é. A um é mais, às mas, vezes. Mas, mas eu, o que eu digo é assim. Acho que a gente tem o mesmo tipo sou, de é, postura. Eu sou, assim, muito preocupada, muito protetora. Bem assim. Mas eu não sou muito... não, não sou. É. Não, não. Eu, Apesar eu de estar tá de rosinha, toda fofinha, é. não é. Eu não. chamo isso de voz de professora. Eu sou assim, eu vou falar. Amo. E se eu amo, eu amo mesmo e... Cara, me jogo na frente Dou o rim, faço o que for preciso Mas o... Não, é, hum... eu não sou fofinha não, não, e aí o que acontece? Eu também
1: não sou tão e assim eu não, sou... tá gente? <risos> Só pra... ah, Desse... não. Mas essa voz Só É, Mas é... Mas é... A voz é... É. doce
0: Mas eu, eu falo que eu gosto até do meu nome Porque meu nome é Cristiane, né? E aí eu digo que eu acho ótimo Porque pelos amigos é Cris, Cris é Cris. ótimo Mas quando eu tô puta, eu ligo e falo assim É a Cristiane, Nossa, porra, a pessoa do não. outro lado já Eita,
1: ela é a Cris. <risos> Cristiane Cristiane
2: é, eu acho que o nomezinho aqui é Ilana,
1: é isso? É a diretora da, da série Ilana Bom Dia, Verônica. Cazoy. Ilana Cazói. Ilana Cazoy. Cazoy. Ah, Cazoy. 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 É, tá. James boa. Aqui, assim. Ilana Nossa, ah, Tá vendo? Falou o primeiro nome e já lembrei.
2: Boa. É. Eu já ouvi
0: muito falar é muito de Ilana Casoi. A gente é tem boa. bastante coisa, tá? Só pra tem lembrar. Tem bastante uhum. mensagem.
2: A gente vai pra não, plataforma. Não, mas só pra falar não, não. da da Fofice, Tranquilo. Só pra, é... pra gente não esquecer. E eu sou uma pessoa muito fácil de... Era. Hoje não sou mais. Mas as pessoas me tiravam do sério... Pra eu poder me defender, eu, eu me defendia de uma forma, realmente, no excesso da legítima defesa. E aí, claro que você perde a razão. Excesso da legítima defesa, se a pessoa me dava um tapa, eu dava uma pedrada na cabeça. Verbalmente, né? Falando. Sim. e aí, Ah, e ela é descontrolada. Porque a mulher, quando ela é enérgica ela é descontrolada, ela é louca, ela é agressiva. Eu sempre falo, eu sempre falo que essa
0: expressão, é, eu acho muito curiosa, porque... Ela não diz que é excesso de defesa, ela diz que é excesso de legítima. Como é que é excesso de legítima? É legítima pra caralho, então. Não dá pra ser excesso é de legítima. legítima. É muito legítima. Como é que você condena uma coisa, sabe? A expressão eu acho sempre curiosa. Quando alguém fala excesso de legítima, eu falo, meu amor, então é legítima pra caralho, né? Não é excesso de defesa, é excesso de legítima. É, Gostei, Nossa, eu tô adorando aqui. Eu tô adorando. Mas não é curioso? Tipo, você, rapaz, ela foi condenada por excesso de legítima? Não, meu amor. O excesso de legítima é legítima pra um caralho Você, você sabe pode... que você tá
2: me dando até ideias Chama a Cris é. para falar lá na reunião do sindicato Com certeza, <risos> eu tô adorando E, e, e é isso E quando, quando a mulher é enérgica Ela é louca, desequilibrada, destemperada uhum. né? E aí quando eu comecei a, a, a analisar isso Eu comecei a, a saber lidra, lidar E driblar situações dessa forma Acredito que muitas mulheres lidam Diariamente com essas situações Sim. E eu acho injusto que mulheres que são mais bélicas mais é, até agressivas no, na forma de falar é, sobrevivam porque muitas mulheres, elas não querem partir o embate. E não é por isso que ela tem que ser atropelada. E eu vejo que muitas mulheres que não querem partir o embate preferem, ai, deixa passar uma, deixa passar duas, ai, que preguiça, não quero. Então é injusto a mulher se posicionar, ela tem que ter esse lado é, combativo, né? De, de, que é cansativo, é exaustivo, ninguém gosta. Eu falo, eu vou falar dois episódios aqui de machismo é, institucional. Machismo ali entre os pares, como presidente do sindicato dos delegados. Como delegada de polícia, eu nunca percebi percebi o machismo, tá? Uhum. A equipe era direcionada por uma delegada, no caso eu os investigadores, escrivães todos assim, super coesos polícia militar, na atuação ali eu não percebi, talvez porque eu fiquei muito pouco tempo como delegada de polícia, três anos e meio Logo, eu fui assumir uma outra, uma outra missão que seria representar os pares como delegada. Ou talvez porque, não sei, não sei a explicação, mas eu não percebia. Então, se a gente viesse aqui quando eu estava na, nas fileiras ali da Zona Leste ou Zona Norte, eu ia falar, não, eu não vejo machismo, eu não sofro machismo. Eu fui perceber. Talvez assim por estar em outra atribuição. É, uma vez um, um boçal. É, chegou ali numa mesa que... Boçal, vou falar que é boçal, porque é boçal. Numa mesa que estava composta por vários homens, é, cada um na sua atribuição. E eu ali, presente na solenidade, eu ia compor a mesa. Quando o boçal pegou o microfone, ele falou, por favor, venha compor a mesa para embelezar esta mesa. Falei assim, muito obrigada, quando eu tive a palavra, muito obrigada de, pelo aspecto estético, no, na sua visão, o poder também ter esse aspecto de enfeite, de embelezamento, mas eu não estou aqui por essa função. Eu estou aqui porque eu represento os delegados de polícia do Estado de São Paulo e é por isso que eu vou falar e estarei aqui. Então, são situações que rapidamente você tem que combater né, esse tipo de, de situação o tempo todo, e... mas eu acho que é muito pouco perto das mulheres que já passaram anteriormente, que já combateram várias, várias, vários machismos para hoje nós estarmos aqui. E quando a gente fala, fala em machismo e feminismo, mu, é, eu também é, tinha uma visão deturpada do que é feminismo. feminismo não é a superioridade da mulher sobre o homem. É simplesmente termos a igualdade material e não só a igualdade formal que está ali na lei. Né? Então, quando a gente tem o tempo todo que de forma exaustiva, se posicionar, a gente está fazendo o nosso papel de não sermos caladas. Outra, outra situação na Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde chegamos a 17% de delegadas na polícia, claro que como somos minoria, o, os cargos de gestão de direcionamento daquela da polícia e de estratégias de comando não ficam para as mulheres. E houve uma situação em que quase é uma violência institucional de gênero ocorreu quando Dória anunciou que delegacias 24 horas iam ser abertas a cada mês veio uma uma normativa interna falando que todas as delegadas de polícia do estado de São Paulo seriam de forma determinante designadas a delegacias das mulheres, aquelas que estavam no DEIC, no DENARC, de HPP, corregedoria. Ou seja, para combater uma violência social, seria feita uma violência institucional de gênero naquele que deveria combater uma violência social. E aí a gente foi conversar ali com a direção e de, de imediato entenderam que a situação não seria essa e a gente vê muitos delegados hoje comandando delegacias da mulher. Porque a mulher, ela não, ela pode ser o que ela quiser, menos menos na polícia. Então, é, e e quando eu falei assim que a gente tem que ter a sororidade no, no meu primeiro ano, eu tinha muita resistência das próprias pares, mulheres delegadas no segundo ano, terceiro que, que aconteceu esse episódio aí eu vi uma satisfação que daí as pares falaram nossa, o destino quis que hoje na frente do sindicato fosse uma mulher pra nos defender porque as mulheradas, as delegadas entraram em desespero iam ser mandadas para delegacias das mulheres, não ia ser respeitado suas aptidões
1: uhum. perfeito Caramba. você estar lá naquele momento naquele então, momento vamos ver a plataforma aqui? Bora lá pode ir começando minha parte. Então, nós temos uma mensagem
0: do Marcos Júnior, que mandou 200 sparks. Ele mandou, salve, salve, capitãs, tripulantes e viajantes. Salve, Marcos. Como diz Emicida, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Uhum. Não desista. O plano B é fazer o plano A dar certo. O teaser falou isso aqui, lembra? Uhum. Gostei. Orgulhem-se de ter superado cada um destes obstáculos. Parabéns pela conquista, vocês são maravilhosos.
1: Obrigada, Marcos. Fofo. valeu, Marcos. O Cortes mandou 200 Sparks e falou, Boa noite, Cris, Yasmin e Raquel. Cortes aqui. Após sua experiência com as ameaças do estudante de 25 anos, qual é a orientação que você dá a mulheres e homens que passem por situações semelhantes? Referente à investigação de homicídios, o que, que, a, o que a polícia pode melhorar? Acho que essa é a pergunta dele. Melhorar é, o quê? É, é, ó, referente à investigação de homicídios, está escrito aqui, o que a polícia para melhorar? Acho que pode fazer para melhorar... Não, no, o,
2: em homicídio, a Polícia Civil de Estado de São Paulo é referência. Referência porque é, requer o quê? Aquela, aquele know-how know do policial. E a Polícia Civil ela tem um material humano assim, absu, a, absolutamente excelente. Os policiais eles se dedicam, muitas vezes, de forma própria, investindo nos próprios estudos para conseguirem ter essa competência, essa excelência. Em homicídio, a polícia civil, o Departamento de Homicídio é extremamente vanguardista e, e super é, até referência mundial para investigações. Quando a gente vê. Agora, quando a pessoa é vítima de stalking, eu, eu eu sugiro que imediatamente vá até uma delegacia de polícia. E talvez a sua resposta tenha sido
0: dada aquela hora, quando ele diz o que fazer para melhorar, aquilo que você falou, a gente brigar hum. para lei. Ser mais rígida, porque ah, tá. às vezes as pessoas confundem um pouco a aplicação da lei. Às vezes
2: acontece, é, por que, que o juiz não deu? Porque o juiz não dá, ele aplica. né uhum. Tem muita essa confusão. Uhum. Exatamente. Não só isso, Cris, ah, o que o, daria para fazer para melhorar, porque a polícia é muito boa sem o investimento da, do governo. Imagina se tivéssemos investimento como estaríamos e como seríamos. Sim. Como a população estaria protegida. Então, investimento, contratação de policiais, nomeação de policiais, investimento em viaturas novas, armamentos, uh, salário. Então, isso também seria uma forma de melhorar a polícia. Boa. Ah, a gente, antes das perguntas, eu posso falar só uma coisinha? Claro! Esse livro que eu, que eu dei para vocês, é um livro que a gente ainda não lançou, que é dos 30 anos do sindicato. E a autora dessa capa, ela está aqui presente e ela é super fã de vocês... O nome dela é Tati Abreu, fotógrafa, ela veio do Maranhão, de vez em quando ela vem pra cá, e aí a gente, ela faz uns trabalhos aqui pra gente. E ela que fez a foto é,
1: do livro, ela é autora da, fo da, da foto, da capa. Ficou linda, Tati, valeu aí pelo Muito trampo, legal. ela tá bem aqui, na real, tirou foto aqui com a tirou gente, foto, gente já, boníssima. Já Falou que é membro da plataforma do Flow, Sim. né? Ela já, já fez fotos minhas antes. É, já conhece a Cris de é. antes. Prazer te conhecer, também. Ela vontade. é super fã de vocês. Ah. A gente,
0: eu tava no, no curso lá, onde ela estava também. E aí a gente fez fotos. Atirando. É. Ficou
1: muito, muito linda a capa. A foto uhum. da capa, gostei.
0: Muito bem. A gente tem o Rodrigo, Bo... deve ser Botão, né? Que tá sem o, o tio, mas deve ser Botão. Raquel, parabéns pelo trabalho, muito bom saber que tem pessoas tão competentes e sérias como você à frente da polícia. Gostaria de mandar um beijo para a Tatiane Abreu, que é minha fotógrafa, e a fotógrafa oficial da Raquel está hoje no estúdio acompanhando ao oh, vivo. Ô, louco, que Olha! timing, né? Você viu? Que oh, timing, gente. Ô, oh, louco. Rodrigo, é,
1: é botão? botão? botão. Maravilhoso, incrível. Beijo, beijo mandado. Valeu, Rodrigo. Beijo, a, Rodrigo. O Marco Júnior mandou outra pergunta, mandou 200 sparks e falou, salve, salve, capitãs, tripulantes e viajantes. O que eu posso fazer se eu supostamente tiver um vizinho que bebe e fica alterado e age com violência física e verbal contra a mulher e os filhos? Eu supostamente chamo a PM por causa dos gritos dele, mas a família não denuncia.
2: Pode denunciar de forma anônima 180, que é o, o canal nacional de denúncias de violência contra a mulher, Denunciar na eh, na Polícia Civil do Estado de São Paulo ou 190. Pode sim denunciar de forma anônima. Deve, e, É. Não só pode. Porque ele
0: diz aqui, ó, eu supostamente chamo a PM, mas a família não denuncia.
2: Mas se houver uma denúncia anônima, haverá uma necessidade de uma investigação a respeito daquela denúncia.
1: Uhum. Ah, legal. Entendi. E como é que tá a sua rotina hoje, delegada? Sua semana, como é que é?
2: Olha, não tenho, não, não, não tenho rotina. Não tenho rotina. Não tenho. Cada dia é uma situação diferente, é um caso diferente. A gente atua muito na defesa institucional uh, dos colegas ao exercerem as suas atribuições legais. E, claro, é, ninguém gosta de ser preso. Ninguém gosta de... de... De, de estar é, numa delegacia de polícia. Então, o delegado, claro, ele muitas vezes, para exercer as suas atribuições, ele sofre alguns tipos de ingerências ou até tentativas, né? de, inger... tentativas de ingerências. E aí o sindicato tem que estar em alerta, pronto. É, no âmbito jurídico também, a gente tem a defesa é, coletiva de todos os delegados, é, mas também, de forma individual, a gente disponibiliza o jurídico. Temos a oportunidade de expor é, os problemas internos da polícia é, por estar à frente do sindicato dos delegados. Caso, é, o, o, os policiais eles não podem, porque a gente tem a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo que proíbe, sob pena de um crime funcional, você expor as mazelas institucionais. É uma lei orgânica muito arcaica de 1979, então assim é antes da Constituição Federal. Não houve ainda uma alteração, uma nova lei orgânica, houve um, um, um ajuste, mas não alterou alguns dispositivos que, no meu ver, são inconstitucionais então, eu exerço assim, essa, essa, essa atribuição de poder falar em nome dos pares que muitas vezes não podem por a própria vedação da expressa da lei orgânica. Uhum. Então, ontem eu fui treinar. Ontem eu fui treinar, é, fiz um treino de tiro. Ontem no CTT lá em Ribeirão Pires. É, faço muito esporte. Muito não, né? Hoje não, não é muito, mas pelo menos todo dia eu faço um pouquinho. Uhum. É, Segunda-feira... Não, a gente tá na quarta ainda, né? Na quarta. É, segunda... Eu, eu tive algumas reuniões, duas reuniões. Então, realmente, é, é, é sempre atribulada a situação.
1: Na semana que você vai ver a sua agenda da, da semana, né? É. Que sempre é, muda, né? Sempre
2: muda, sempre muda. E
1: você falou que você foi treinar. Qual, qual arma que você mais gosta de manusear? Ah, eu gosto muito da minha, 9mm, isso tá daqui. É, que,
2: é, que é pequenininha, né? Eu tenho uma empunhadura enorme, olha o tamanho da minha mão. É grande. <risos> Mas a arma é fininha, slim. É, eu gosto de fuzil, eu sou habilitada em fuzil também. Carabina e submetralhadora é outro, outro armamento. Mas ontem eu atirei de... Nossa, a carabina
0: assusta atirar. Eu, eu fiz o carabina. curso, tinha de... uhum.
2: Ela... também. É grande, né? Gente, o que tá acontecendo Mas aqui? a 12 dá mais impacto, né? A 12 que você faz assim, o bump e vai... Pra trás, a 12 é. Atirei de 12 de
1: 9 mil... Ontem eu treinei de fuzil, 12 e 9 mil. Uhum. E o treinamento que você fez. É... Que tipo de treinamento que você fez antes de você ser delegada, assim, esses treinamentos mais práticos? Esportes? É. Ah, de... Não, de... não de esportes, mas treinamento, sei lá, de, de defesa? Ou de, de... É... de direção defensiva? Não. Não, eu só... era só artes marciais? Não, eu digo. Qual, quais treina o que você é, tem alguma quais, preparação cursos, quais entrar? É isso? qual preparação né? física ah para entrar na polícia isso não para polícia tem
2: um exame físico que não é, é corrida flexão de braço abdominal ficar pronada ali parada estática na ali na, na barra né da barra fixa mas é... Não, não, eles não, não têm uma... Tiro, por exemplo, ele não, não existe uma triagem antes de você entrar na polícia. Ah, tá. Não tem. Não. Uhum. E antes de eu entrar na polícia, eu já tinha atirado, sim. Mas eu tinha mais familiaridade com armas de chumbinho. Eu tirava bastante <risos> com armas de chumbinho. <risos> bastante. Eu, t, eu tenho um irmão, né? Então eu era obrigada a brincar com ele. Às vezes eu tava... Ai, que saco. Aí eu brincava com ele de arma de chumbinho.
1: É, ele tava do lado é. também atirando de chumbinho. É, porque é. tudo que um fazia... É, não.
2: Mas ele me obrigava a brincar com ele. Falei, Ai, que saco, então vamos lá brincar de sumi.
0: e tem alguma coisa assim que você faça no seu momento de lazer que as pessoas não imaginam <risos> que, que tipo não
2: combina com o que... a
1: Tati tá aqui ó, te dedorando. momento de lazer
2: que que é, eu Tati? amo viajar amo, amo, amo é... não sei, o que, que eu faço com as pessoas... Netflix. Hã? Netflix. ah, Netflix, <risos> eu sou viciada em Netflix, choro muito em filme não sei se as pessoas... Eu, eu, eu pareço ser sensível, né? Assim, olhando de primeiro momento. Sim. Choro muito. Eu chorei eu no... Eu Eu chorei agora, no último filme, não sei se vocês viram. É, tá lá nos populares da Netflix, que é, é, é uma história de um casal que eles, eles eram meio que amantes. Eu esqueci o nome do filme. Eles eram meio que amantes. Daí uma jornalista vai fazer, de moda, vai fazer a história da editora e vê que, que eles hoje estão com 80 anos e ainda separados. Vocês viram esse filme? Não. Ah, então eu vou descobrir o nome. Populares da Netflix. Você tá e é novo? Esse entrou agora? Ou entrou mas agora, mas já era é um filme antigo? Não, não é É novinho, novo, Original novinho. Netflix. Tá.
0: Maravilhoso. Eu sou chorando, na... Nossa, eu choro demais. Eu choro. Comercial do Dia das Mães das Casas Bahia, eu tô
1: chorando.
2: Novela. Muito, muito, muito. Eu não assisto muito novela.
1: novela. É, final do skate nas Olimpíadas. Tô chorando. Ah, o quê? Mas aquilo foi maravilhoso. Mas não precisa né? muito. Não precisa
0: muito. Eu choro tudo. Às vezes a pessoa conta algum negócio.
1: O surfista não. que venceu o brasileiro, tá Ítalo. Nossa, aquele vídeo dele. Oh. Nossa. Não, tá não aguento mais tá chorar. Eu sou chorona
0: demais.
2: Nossa.
1: Eu choro, eu choro bastante. Encontrou?
2: É.
0: O... o... <risos> os brutos também amam, né? Os brutos, <risos> os brutos, também, brutos amam. também amam. Mas é, eu vi uma coisa outro dia. Eu gosto sempre desses é, dessas frases assim, né? Fico sempre lendo e ouvindo esses vídeos. É, não são, não é muito como fala, de, de, Ai, caramba, sumiu o nome agora. De autoajuda, não é autoajuda, mas de conhecimento mesmo, né, frase? E aí eu vi outro dia um vídeo que o cara falava assim: o duro de ser uma pessoa forte é que as pessoas não têm lá muito cuidado em lidar com você. É porque elas acham que você aguenta tudo. E, de fato, você aguenta. Mas aguentar é diferente de sentir. Não quer dizer que você não sente. Dói em você igual dói em todo mundo. A diferença é que a você... A Exatamente. É? Eu falei, caralho, é isso mesmo. Porque as, vezes as pessoas falam assim... Ah, ela aguenta. vai, lá, ela aguenta. Ex que é ela? Eu aguento. Porra,
2: pode bater mesmo que eu aguento. Mas não quer dizer que não doa. Uhum. Né? É. A forma como você recepciona aquilo. É. Como você... Tem de reação aquilo, né? É. Mas que dói, dói. Que claro. dói, dói
0: em todo mundo. Claro. Mas é o, o quanto você segura a dor, né? É.
1: E você é. falou que seu marido também é da polícia? Ele é.
2: O Marcel tá de plantão agora. É, ele tá hoje trabalhando no GARRA, no DOP Grupo de Operações Especiais. Ele foi, saiu de casa hoje quase três e meia da manhã, porque ele teve uma operação. E é nessas operações que eles fazem, que é o apoio ao trabalho da polícia judiciária, geralmente elas, é, eles descobrem o que eles vão fazer no apoio só no momento do da ida, né, até, até a situação. Foi uma, um trabalho bem bonito, que foi é, eles desmantelaram quadrilhas ali que estavam praticando... Eu não sei se era pedofilia. Saiu até no, no, no informativo da polícia. Era algo relacionado à pedofilia. Ah, não. Eram tra traficantes de remédios abortivos. Contrabandistas. Bem bacana a, a operação. É, e ele tá, saiu de casa bem cedinho hoje. Bem
0: cedinho. Vocês é, conseguem... Nessa, nessa troca de plantão, vocês conseguem se
2: organizar para se ver? É, porque assim, eu não estou fazendo plantão. Então, eu não trabalho mais noturno. Sábados, domingos, feriados, noturno. Uhum. Ele trabalha, né? Ele tá trabalhando. Então, é, eu tenho uma rotina normal. De, só quando tem uma emergência no sábado, no domingo ou à noite que, gente, que eu tenho que fazer algo. Mas a gente se encontra, sim, normalmente.
1: A gente tem o
2: nosso tempo juntos.
1: É, quem, quem indicou você aqui pro Vênus foi o pessoal lá do, do delegado da Cunha. Eu encontrei com ele aqui embaixo. O, o, com o Alê? Sim, com a Alê. O, o da Cunha... Como que vocês se conheceram, assim? Vocês já trabalharam juntos? Não, nunca trabalhamos juntos. O da Cunha, ele é conhecido, hoje ele tá
2: bastante conhecido na polícia, não só na polícia, como fora da polícia, mas a gente nunca trabalhou junto e, e, a, e o, o nosso contingente é muito pequeno, né? A gente é como se fosse uma mini, um mini bairro de uma cidade do interior. Ah, Todo não, mundo é. se conhece, né? Então... Eu conheço eu conheço da Cunha, assim, como todos uhum. conhecem. Até quem já tá fora da polícia conhece.
1: Que a gente falou, a gente quer uma delegada para trazer pro Vênus. E eles falaram, vou indicar a pessoa. Ah, foi bondade. A pessoa <risos> Foi bondade. Foi, foi bondade, muito legal. Muito foi legal. legal. Foi Nossa, que episódio intenso do caramba. É, mas eu tinha outra pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar uma outra coisa que me fugiu agora, minha parça. Calma. Deixa eu falar um, <risos> um
2: negócio aqui. Me adoraram que ela tem um livro que é Grandes Mestres da Arte Marcial que ela falaram que, que saiu no tem uma fotinho dela no livro ah sim é uma foto tirando tá bem legal além da de tá de é porque assim existem existe anual é, anualmente a cada dois anos eles eles fazem Livros de artes marciais, e, e aí eles convidam os praticantes, aqueles que são mestres de artes marciais, e eu saí, acho que foi em 2018 ou 2019, nesse livro. É uma situação diferente, né? Da, mas uhum. é que tá ligado, né? Artes marciais, com polícia, tá tudo ligado. É,
1: verdade, mas é uma a ótima foto é legal, é uma
2: foto que tem uma fumaça assim, sabe? Eu tô atirando, tá bem legal. Todo a foto.
1: especial, assim, <risos> muito legal. Eu lembrei que, que eu ia perguntar, eu ia falar assim da exposição, por exemplo, o delegado da cunha, que acumula em milhões de seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tá, tá com agora um podcast. Você também tá indo em vários podcasts. Tem uma rede social com milhares de seguidores. Não, eu, tô, eu tenho um pouquinho. Não são milhares? 58 mil. Isso, são milhares. Não, milhares são vocês.
2: Não, 58
1: mil é gente pra caramba. Ah, não, mas não vocês estão acima de, de 100
2: mil que eu vi. Vocês estão com muitos seguidores. Mas
1: o que eu digo, em contrapartida, tem policiais que escondem as redes sociais, trancam Sim. tudo, que não colocam que são policiais. Queria entender a relação dessa super exposição e dessa... Fugir dessa exposição. Sim.
2: O meu trabalho, é necessariamente precisa de uma exposição, porque praticamente eu sou a porta-voz dos delegados de polícia. Existe, claro, aqueles que falam em nome da polícia civil nomeados pelo governo e existe aqueles que são eleitos para falar em nome dos policiais. né Eu fui eleita, porque eu fui eleita pelo sindicato dos delegados para representar a vontade, não do governo, mas a vontade real dos pares, o que eles gostariam de falar... E eu tenho esse, esse, essa missão de falar. Muitas vezes eu atraio muitas pessoas que não simpatizam com o que eu falo, porque as verdades não são legais de serem ouvidas. É, e, por exemplo, as pessoas que não gostam das suas, as suas imagens expostas, talvez é porque trabalham em, em situações de investigação e há necessidade desse anonimato para investigar. A polícia judiciária, a polícia civil... Ela tem um trabalho muito investigativo. Aquele trabalho de inteligência. Então, alguns policiais que estão nessa área, eles preferem não se expor. Sim. Agora, para toda exposição na, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, existem nobra, normas e regras. E essas regras estão ali é, pre, é, precedindo, é, necessitando de autorização. Então, você precisa de autorização para poder falar. É, senão, você não tem autorização. E hoje, é, por falar... É, muitas coisas que até o governo fica desconfortável, porque a gente aponta as mazelas e os erros do governo diariamente, eu não preciso de autorização porque eu estou é, amparada pela lei do sindicato aqui do estado, lei sindical de todos os sindicatos, todos os representantes de sindicatos, eles podem falar sem autorização. Agora, quando você está na instituição, às vezes que eu também me reportei é, publicamente, expondo é, publicamente, houve sempre uma autorização para poder... Eu fiz a, um documentário para a Holanda, foi bem bacana. É, saiu ali num, uns, é, uns shorts, era, aqueles filmes curtos, né? Uhum. Short, é, curta, -metragem curta metragem na Holanda, documentário. É, era em 2010. 13, a Copa foi em 2014. Foi em 2014. É, fiz também no EI, aquele EI da CIA, A, EIE, sei lá. Um, sei, sei. É, eles estavam acompanhando uma policial militar e eu, como delegado eu estava no 68, lá no Lajeado, Zona Leste, fundão da Zona Leste. Mas tudo autorizado, tudo tranquilamente. Então, às vezes, eu, eu acho importante que tenha é, a divulgação do trabalho para que a população saiba... É, o quão importante é o trabalho policial uhum. Agora Existem muitas polêmicas né, a respeito disso
0: é, Teve alguma <risos> vez Que você pegou algum caso assim Ou que você o Seu sexto sentido ali Achou que a pessoa era inocente Ninguém mais acreditava e você conseguiu Ou o contrário, que você achou que era culpado E ninguém mais acreditava e você conseguiu provar que era Teve algum caso
2: assim É e é muito difícil que você tem pouco tempo pra resolver né? O período do plantão Chegou um porteiro é, quase linchado hum. é, até a delegacia conduzido pelos policiais militares em que os, todos os moradores queriam linchar falando que o porteiro tinha assediado sexualmente é, estupro, né? Tinha, tinha, é, uma menina que estava ali é, e que havia aquela situação e você colocar, é prender em flagrante uma pessoa por estupro é praticamente você você condenar aquela pessoa, né, até, até ele vai no encarceramento, do sistema prisional, ele vai de forma diferenciada, porque ele pode correr risco de vida, então é, é algo assim, é muita responsabilidade, né, que eu estava ali. E eu senti alguma coisa esquisita, eu senti alguma coisa esquisita ali, eu tive, eu pedi imagens, né? eu queria fazer tudo aquilo pra, porque eu queria ter um embasamento para poder efetuar a prisão. É muito mais fácil fazer. Ah, tá bom, tá todo mundo falando que é, vamos prender. Depois o juiz e o promotor se vira e o Sim. advogado se vira. Mas eu falei, Numa não, dessa vida da pessoa acaba. Sim. Né? Aí eu pedi para todo mundo, é, pedi para a equipe de, no, do plantão no caso e até esse prédio. Eu tentei ver o máximo de testemunhas. Chamei todas as crianças que estavam brincando pré-adolescentes de 12, 13 anos para saber o que aconteceu. E, claro, fazendo a careação, chamando, conversando com um, conversando com outro. Na realidade, a menina estava com medo é, dos pais. Que ela não tinha ido na... A, a, que ele, os pais, eles eram muito rigorosos. Ela tinha que entrar no horário certo. E ela tava brincando lá com as outras crianças. Inclusive, ela estava de namorico com um outro menino ali. Que também eles acabaram falando, a criançada toda começou falando, as adolescentes. E aí, eles resolveram falar que a culpa era do porteiro. Ai, meu Deus. Olha, o, a falta de, de noção da, da responsabilidade que eles estavam colocando num, Sim. num, num trabalhador. Sim. E claro que eu, não, eu, deix, eu tive que colocá-lo como... E tava e, tudo contra ele ali. Não, tava tudo. Mas eu tive que fazer o BO, tive que colocar todos os fatos, ouvir todas as pessoas, e eu deliberei pelo, pela não prisão em flagrante por falta de conjunto probatório. E foi feito um aberto um inquérito para investigação do suposto estupro praticado, porque daí quem vai decidir é o promotor e o juiz, né? É, no caso, ali, no primeiro momento, eu consegui provas, assim, testemunhais a, a, as declarações de que aquilo na realidade foi um grande do mal entendido.
0: E depois esse processo correu? Você não, eu soube... não fico, eu não
2: fico, porque são, são muitos casos, eu não, eu não acompanho, porque também a, a gente muda às vezes de delegacia.
1: Sim.
2: Então eu não, não soube desfecho desse caso. Mas esse caso me deu uma sensação de que não era assim. Outra situação... Foi, eu não gosto de falar mal da co-irmã, mas foi conduzido até, até mim um, um suposto averiguado, de um suposto crime, só que ele, eles precisavam é, é, saber se ele tinha praticado o crime ou não e não estava constando no um sistema. À época, é, tinha, ele tinha que ir até a Fundação Casa para ver se quando menor ele estava é, como procurado ou não, etc. Ele foi intacto, só que assim, eu olhei ali no... Ali no balcão ali do, da delegacia tava uma, uma menina de 18 anos com um bebê no colo esperando ele voltar. Quando esse homem volta, que também devia ter uns 18, 19 anos no máximo, ele volta completamente deformado. Aí eu falei: "O que aconteceu?". Ah, ele caiu da viatura. Falei assim, ah, caiu da viatura. Só que daí os policiais que tinham levado já tinham ido embora. Tive que Pe pedir pra voltar. Eu tive que constar no papel. Não pude fazer o flagrante, porque a própria vítima falou que não era, mas tive que investigar aí uma suposta tortura, lesão corporal, etc. Eu só não vou falar quem era, que tava com essa equipe de policiais da Co-irmã, mas. Ele é conhecido. Entendi. Ele é conhecido. É, vou interromper aqui de novo. Uh, o nome do filme que você tinha falado é A Última Carta de Amor? Hum, é. <risos>
1: É, ah, maravilhoso.
2: Curioso, o o é maravilhoso, o final é maravilhoso Então, tá. A última, a última a carta, carta de, de amor.
1: amor Netflix e bom dia Verônica Posso Netflix, falar? Chorei de soluçar
0: Vou assistir, então. O último que eu chorei de soluçar assim foi simplesmente Acontece, que eu assisti cinco vezes no Ai, fim de semana. linda Aluguei lá
2: no negócio assim, negocinho, botei, assisti de novo, assisti de novo. Cinco vezes é, em um fim é de mesmo. semana. Ah, uma série bacana de ver, que a gente tava falando em estelionato sentimental, é Dirty John, baseada em fatos reais. Primeira temporada. A segunda temporada também é bacana, mas a primeira temporada fala exatamente aquilo que a gente tava falando. E Dirty John. Dirty John, e é uma arquiteta Uh, californiana, super bem de vida assim, bonitona, na faixa dos cinquenta e poucos anos, aí vem um Richard Gere se colocando como médico e eu não vou dar spoiler, mas é uma série muito bacana.
1: Uma ótima indicação. Você, você assiste
2: série de investigação policial? Adoro. É mesmo? Adoro. Mas sabe... Essa é muito suspeita pra, é, mas, pra falar. Mas assim, uma série que quem não torceu pros bandidos, aquela casa de papel, né? vai sair é a quinta temporada Deus.
1: agora, dia... Gente... 3 de setembro. Porque você fica com
2: raiva daquela policial, ela não... Eu não sei, aquele, lá não tem delegado, não sei o que lá, inspetora grávida, inspetora já torturadora. Sierra. É, aquela torturadora, né? Você fica com raiva dos policiais
1: e ali. E o bebê que não nasce nunca, é. esse bebê, meu Deus eu, do céu.
0: Minha série preferida é... Além de Friends, claro, mas é Drop da Diva. Não vi. Nossa, eu amo. Drop da Diva, ela é... Eu, eu costumo comparar ela com... É, House, Dr. House, que é, que é sempre dois casos médicos por episódio: uhum. um sempre dele, outro sempre de alguma outra pessoa que trabalha com ele. Os dois casos rolam no episódio, paralelamente roda a vida pessoal dele, uhum. certo? É a mesma coisa, só que ela é uma advogada. Ai, que legal! Então sempre tem dois casos: rola um sempre ela sendo a protagonista de resolver aquele caso, a companheira de, de escritório dela resolvendo o outro. A parte segue a vida. Então, são séries assim, que você pode ou assistir fofamente, seguindo a, a
2: ou a, a,
0: a linha do tempo da vida dela. Uhum. Ou você fala, não, tô só afim de ver como ela resolveu os casos. E é muito legal, porque Ai, toda vez, ver. cada caso que ela resolve, tem alguma coisa a ver com a vida dela. Vai, vou dar um exemplo qualquer. Tipo, sei lá, é, ela tá aqui resolvendo um negócio e tá, tal, a irmã dela liga ela fala, oi. Ah, você vai pegar o carro dela? Carro? Ai, eu não, não prestei atenção no pneu. Aí ela volta e tinha alguma coisa no pneu. Era sempre alguma coisa... Sempre alguma coisa que acontece na vida dela. Que dá a dica. Que dá né? o estalo e ela acha. É, e os episódios Ma concluem. Eles sim, concluem. Sim, sempre conclui. Ai, sempre que legal. conclui. Mas eu amo essa série e foi muito engraçado porque quando ela foi lançada, ela tava acontecendo, acho que ela chegou na quarta temporada, ela foi cancelada. Do nada. Parou. Ué? Não vai ter mais. Eu. Como? Aí os fãs do Drop Dead Diva começaram a fazer uma, uma movimentação um tirão na internet, mundial. é, porque tinha uma, tinha uma brincadeira lá que ela, ela fala que a a unha do dedinho, ela pinta de verde quando ela vai resolver alguma coisa muito forte na vida dela. Ela pinta a unha do dedinho de verde, que é um sinal de sorte dela lá. E aí todo mundo começou a pintar a unha do dedinho de verde e postar. Tipo, que legal! Porque a nossa briga era assim, só faz um final, Sim. pelo amor de Deus! Tem que de ter Deus. um final digno, não Pode cancela um, a série do nada. Um, um episódio de 20 minutos, pelo amor de Deus, só, só faz um final. É. E aí eles fizeram, de novo, uma, uma última temporada mais curta. Menos episódios, episódios mais curtos. Mas, mas, eles, deram, mas eles deram o final. Foi meio atropelado, mas deram. Mas, ele... mas é, eu... Amo essa série. Drop Dead Diva. Drop Dead oh? Diva. Eu não é, sabia é, que sim. era
1: sobre isso. Lendo o nome só, eu achava que era de drag queen. Tipo não! Assim, Drop Dead Diva. É, é maravilhoso. <risos> é
0: maravilhoso, assim. De verdade. É, é, vale a pena. Eu assistiria de novo tranquilamente, assim. Porque é muito gostoso você ver as
2: soluções dos casos, sabe? Ah, é maravilhoso. Agora, uma última dica, né? Que a gente não vai ficar falando de dicas de filmes. Mas eu acho que todo mundo já assistiu. É o Segredo dos Seus Olhos. Sim.
1: Com é o Condarín, seus argentino.
2: É sim, o Segredo é dos Seus
1: Olhos. Sim, é do E é de investigação. É, é e maravilhoso.
2: o final é surpreendente.
1: Meu, esse filme é maravilhoso. É o segredo é aquele... desses
0: olhos. Não acho que o que eu vi, é do é, Darim. É o... todos, todos já sabem, todos os sabem, sabem, que é... qual é esse? É do mesmo ator. É do mesmo autor, né? Ator, aquele o ator, ah, não
2: do, do ator daquele do, do Darim,
0: porque é. esse outro, é... todo todos já sabem é esse Nossa, esse eu vi no cinema e eu fiquei assim. É muito bom
2: também.
1: Ah! Ah, mas um contratempo, contratempo também é bom é muito bom né muito bom Durante... nossa a gente já tem que fazer Durante uma listinha Durante... esses filmes argentinos e espanhóis são muito bons são, também
0: né são a gente vai ter que fazer sabe o que botar toda essa lista num comentário da nossa foto do Instagram pra galera poder achar é, poder tudo poder achar é, é muita ciúmes. coisa é, e as
1: séries Fechou, vamos fazer isso. Uhum. Então, é isso. delegada Raquel, muito obrigada por ter ah, vindo. eu que agradeço. Muito obrigada,
0: foi incrível. foi Nossa, incrível voou demais, né, o nosso bate-papo.
1: Muito. Ah, eu adorei, bem. achei assim muito
2: legal. Muito obrigada de, pelo convite e por poder expor de forma livre, né, toda tudo que a gente fala, sim. É, eu queria até deixar claro que a gente não tem é, conotação partidária. A gente está falando de forma real, técnica. É, se este governador ele resolver cumprir com as suas obrigações, a gente vai dar o um maior apoio. E até me coloco aqui à disposição para ajudá-lo a corrigir uhum. as suas deficiências né, na gestão da segurança pública.
1: Perfeito. Estou aqui para ajudá-lo. Perfeito. <risos> Quer deixar suas redes sociais? É, o pessoal arroba, acompanha seu trabalho?
2: Arroba Raquel Galinati com dois L's. Apesar de, de ser japonesa, eu tô usando o sobrenome italiano. <risos> misturada. E qual e... que é o seu sobrenome japonês? Kobashi.
1: Kobache. Kobache.
0: Ah, então... mas é, não tem como no Brasil você ter uma. né, Não tem como. A gente tem sangue de tudo quanto é lugar. Né? É isso, Somos... é isso.
1: Somos brasileiros, não tem é. como. Exatamente. É isso. E você, via gente que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Esse episódio de hoje foi nosso episódio de número 101. E nos siga também lá no Instagram Para acompanhar todas as atualizações de agenda, porque teremos uma, essa, uma surpresa semana. Surpresa essa semana. Vai Tem ter surpresa. mais um Vênus, né? Vocês viram que ontem não teve, mas <risos> o Carpinejar também já foi reagendado, tá bom? É, mas a gente vai ter uma surpresa. Tem surpresa, Não, Sigam tem lá surpresa. em arroba Podcast. Tem surpresa, tem surpresa. Tem surpresa. E sigam arroba Crispaiva e arroba que é o nosso perfil pessoal. Um beijo a todos. Beijo.